0: Será que o live action de One Piece vai dar bom? Será que o elenco vai corresponder às nossas expectativas em relação à atuação? Os efeitos visuais? Nossa, tem muita coisa pra dar certo. Chegamos na Bem-vindos a mais um Opexcast! Bem, eu acho que vocês perceberam que ultimamente a comunidade está tá um pouquinho agitada por conta de um certo live action que tá quase chegando aí. Olha, hoje nós vamos falar sobre ele mesmo. O live action de One Piece, que está sendo produzido pela Netflix e que está previsto chegar ainda em 2023, pela felicidade de todos. Eu sou a Nanax e eu tô com o showrunner da Opex, Baruque.
1: Aê, ah, é, é, vamos falar de live action porque eu gosto muito de live action. Eles aqui é não gostam de mim. Mentira. <risos> Mentira. Eles que não gosto de
0: mim. Admite que você não tem pé nele, Baruque. E também estou aqui com o produtor executivo da Opex, Unsen.
2: E eu vou assistir o live action quando sair, mas com dois pés atrás ou seja, deitado.
0: <risos> Eu tô desde o começo, né? Mas tudo bem. Era, né? <risos> Muito bom tê-las aqui. Diga pra galera onde elas podem encontrar
1: vocês. Podem encontrar no BaruqueVitorino, que é meu Twitter. Também lá no arroba OnePieceX, que é nosso Twitter oficial aqui. Sigo. E
0: Baruque é low por gente. Beijo.
1: Basicamente por aí, também na Twitch. Arroba OnePieceXoficial. A gente faz live toda sexta-feira ou quinta-feira sobre Pauta Secreta. Estamos vamos lá conversando um pouquinho com todo mundo. Recentemente tá direto na quinta, né? É, direto na quinta. Quando o capítulo sai cedo, não tem o que a gente fazer. Tem que lançar o Pauta Secreta mais cedo também. Gravar mais cedo na live. E eu,
2: vocês podem encontrar em... Arroba, Rodrigo, um tal de Rodrigo aí, né? Rodrigo, underline, ansen, Twitter. Ou na Twitch, Rodrigo, número um, ansen. Eu faço... Estou fazendo lives, jogando joguitos e falando de assuntos away. Terças-feiras... E de sábado?
0: Isso aí. Mano. A
2: ser quando a Nanax marca a pauta no dia que eu faço live. <risos> deixa quieto, não <risos> sei deixa quieto. Nossa, que co... é hoje? <risos> É coincidência, hoje é justo o dia que eu estou gravando. E
1: você, Nanax? Onde te encontra? Vocês
0: podem me encontrar no meu Twitter, arroba n Nem um pouco difícil, Caramba. mas segue lá.
1: Nanax Super Saiyajin, entendi.
0: Pois é. Gente, nossa, nós temos muita coisa pra discutir sobre esse live action. Temos que falar sobre elenco, conceito de visual, organização de produção, como que tá indo, local onde foi gravado, curiosidades, enfim. Tem muita, muita coisa que a gente vai conversar hoje. Mas, antes de fato começar, vocês estão sentindo esse cheirinho? Cheiro de café quentinho? Tá na hora da leitura dos e-mails?
2: E-mail!
3: Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails. Seja muito bem-vinda, Malu. E
4: aí, Durval?
3: Pra quem não me conhece, eu também vou me apresentar. Eu sou o Durval. Eu acho que alguns já me conhecem. Malu, estamos de volta aqui na leitura de e-mails. Eu acho que a gente passou um tempinho fora, não é isso?
4: É isso, Durval. A gente tava preso num calabouço aqui. <risos> é. Não, mas estamos de volta.
3: No estilo do texugo, quase.
4: Exatamente. Não estavam deixando a gente sair, entendeu? Mas ô, Durval, fala sério. As pessoas te uhum. conhecem, cara, não é possível. Mas se bem que a gente Está tanto tempo no calabouço que espero que não tenha esquecido
3: de nós É, pois é. Não, que conversa, maluco. O pessoal, até que entrou agora, talvez esse seja o primeiro que eles estão ouvindo. Já te conhece. Será? Ah, espero que sim. Não sei.
4: Inesquecíveis aqui,
3: Bom, pessoal, vamos aqui ler uns e-mails que vocês enviaram. Antes mesmo de ler, por favor, nos enviem mais e-mails. Falem a sua opinião sobre os casts, sobre as pautas secretas, sobre o capítulo, sobre suas convicções pessoais sobre o que você acha do... Mandem sempre. Da obra. Enfim, o que vocês quiserem, mandem sempre. Eu peço também que quem tá ouvindo isso aqui pelo site ou pelo Spotify ou por algum outro agregador, essas são as formas que a gente divulga esses, esses podcasts. Então, no Spotify especificamente, a gente pede que vocês deem uma nota pra gente, cinco estrelas lá, porque isso vai ajudar muito o nosso trabalho e vai nos, nos ajudar a entender que vocês estão gostando desse conteúdo. É isso aí. Porque o que a gente faz aqui é de fã pra fã então, é importante que esteja bom para vocês, para que a gente continue uhum. fazendo o que a gente tá fazendo. né, Isma?
4: Exato, vai ajudar a chegar em mais pessoas. Divulgar a palavra de One Piece.
3: Exatamente. Que merece tanto. Uhum. Bom, além disso, é, se vocês estão no site, a gente posta lá as notícias, todas as atualizações, tudo relacionado ao One Piece. Mas a gente também posta conteúdos no Twitter da OPEX, no Twitter oficial, e no Instagram do Mister 27. Inclusive, no Instagram do Mister 27, é onde tem... Tem as informações mais rapidamente. Onde chega primeiro. Ele começa a postar os spoilers lá. É isso aí. E depois a gente coloca no site. O 27 é rápido no gatilho. <risos> Demais. Bom, feitos esses avisos, pessoal, vamos para os e-mails.
4: Bora lá. Bom, o primeiro e-mail é do Leite Bruno, e ele mandou assim. Uhum. Olá, sou o Bruno Leite, da cidade de Blumenau, Santa Catarina. Trabalho na prefeitura aqui da cidade e ouço o cast desde 2015. 2015, meu Deus.
3: 2015, velho, vai fazer oito anos. Muito tempo. O tempo
4: passa muito rápido. Enfim, sou da época que o pauta secreta era um conceito imaterial, e olha o que deu. Escreve... <risos> Exato. Pois é. Escreva esse e-mail no meu último dia com a lendária idade de 27 anos. Pô, mas então foi seu aniversário Pô. ontem, né? Nossa, parabéns. Parabéns, Bruno.
3: Ontem, na data que a gente tá gravando, no caso, né? É, exatamente. Então ele mandou adiantado, a gente leu atrasado. Exato. Mas parabéns, Bruno. Eu achei legal esse conceito do nome dele, que é... Vem primeiro o sobrenome, Sim. né? É estilo japonês. Exato. Leite Bruno. Leite Bruno. o Bruno é o sobrenome. É, mandou Outra e aí pra explicar.
4: Mas de qualquer maneira, a gente queria desejar muitos parabéns pra você aqui com a leitura e a gente tem uhum. a oportunidade de desejar tudo de bom, muito One Piece na sua vida, muita alegria, muita saúde sempre em primeiro lugar. E muitos momentos bons aí nesse novo ciclo pra
3: ti. É isso aí.
4: <risos> e ele continua assim, né, meio? Não tenho nenhuma história grande de superação envolvendo o cast. Apenas queria agradecer pelo trabalho e espero que continuem assim. PS, é a nova era. É a nova era! Meu, muito obrigada. Muito muito obrigada. É sempre muito bom receber assim esses e-mails de vocês simplesmente agradecendo e tudo uhum. pra saber que existem pessoas de fato do outro lado escutando, né? E se emocionando com as coisas que a gente consegue escrever pras pautas e as coisas engraçadas, enfim são muitas histórias e é muito legal saber que isso toca vocês também, vocês gostam Sem dúvida, Mauro. E Sei lá, eu amo essa parte
3: da leitura de e-mails poder, tipo, interagir com pessoas então, uhum. muito, muito obrigada Pô, oh, e, e Bruno, tu falou aqui, não tenho nenhuma história grande de superação, mas a vida não é feita só de grandes superações, não Sim. oh e só o fato de tu tá ouvindo desde 2015, macho, tu é doido. Isso aí é uma grande coisa. <risos> Exato. É muito tempo, velho É muito tempo. É isso. Obrigado por estar tá tanto tempo com a gente. Exato. Tu tá mais tempo ouvindo o cast do que é, muitos, inclusive eu, fazemos parte da OPEX. Exato. Então, Exatamente. você é da família.
4: Imagina estar escutando desde que o Pauta Secreta era um conceito imaterial. Isso é muito grandioso. Exatamente. Então, é muito foda saber que... Pois é. Nossa, Acompanha tanto tempo e tá aí junto nesse, nessa aventura.
3: Viu, pauta secreta na cara. Exato. É isso. Bom, o próximo e-mail é do Mário. O título aqui do e-mail é o Mário. Bora lá. E ele disse o seguinte. Olá, caros na cama. Antes de mais nada, posso me servir de uma caneca fumegante de café? Rapaz. Aí ele diz assim. Hum, e esse cheirinho? É pão de queijo? Posso pegar um? Rapaz, isso aqui é pro, é pro pessoal que tá gravando e tal. Obrigado. Falou. Ele pegou, ele não esperou Já nem. Pegou. Já. já pegou, é pra quem tá gravando aqui e tal, mas... A gente compartilha, né, óbvio. Tá parecendo início de SBS isso aqui. Exato.
4: Muito bom. Não, mas porque, assim, é injusto também não dar um pão de queijo e uma caneca fumegante de café pra ele, né? Porque eu tô tomando aqui, porque eu tô morrendo de frio. Então, assim...
3: Tá muito frio aí? Tá muito frio. Pô, aqui não tá. Tá muito calor. É, mas eu tô tomando café também, Extremos. né? Extremo. Porque não, não tem nada a ver. Você tá morando no Piauí e não toma café, nada a ver.
4: A caneca fumegante de café, ela é universal, né? Independente do calor
3: que tá fazendo. É, exatamente. Sirva-se, Mário. E aí ele continua aqui, maluco. Fiquei muito feliz ao ouvir meu e-mail sendo lito. Esse carinho com os fãs que vocês da OPEX têm é impressionante. Tá aí, Mário, mais um. A
4: gente que fica achando impressionante o carinho que vocês têm com a gente, né? Isso que é impressionante.
3: Com certeza, viu? E teve até vídeo, né? Do outro e-mail.
4: É, ele mandou um desenho da que filha, a filha dele, né? Ele, eu até vou falar ali, mas ele mandou um desenho que a filha dele fez lindo e que o pessoal ficou super emocionado
3: quando leu o e-mail. Uhum. Não foi a
4: gente que leu esse último e-mail dele, mas estamos aqui agora,
3: né, Duval? É isso. E aí ele continua. Sobre as aulas de desenho da minha filha, a mãe dela é professora de arte. Acredito que ela tenha herdado isso dela. Ah, faz sentido. Olha só, velho. Mãe e filha desenhando junto. E não só herdado, mas acredito que é muita influência claro. também. Então, sua filha vai ser... Nossa. Vai ser artista. Vai ser a nova referência de arte. Pode esperar. <risos> é isso. Tem uma pergunta. Se vocês fossem capturados de e de navios, e pudessem escolher qualquer personagem da obra para navegar com vocês. Quem seriam os membros da tripulação e qual seria o nome do bando?
4: Meu Deus, <risos> complexo. <risos> Mas vamos, pensar, vamos parar para pensar aqui. Tá. Primeiro, regras: pode hum. personagem que já morreu ou só pode personagem que está vivo?
3: Já começa assim. Hum. Ah, acho que pode, né? Se tiver um cemitério no navio. É verdade. <risos> <risos> Deixa ele enterrado lá e, e segue viagem.
4: <risos> Mas então a pessoa não pode estar tá viva. Tem tá que estar só enterrado junto com o navio. Uma caixinha com as cinzas do personagem.
3: <risos> oh, é sacanagem, eu ia escolher o Ace.
4: Eu não ia escolher o coração Apesar de que
3: né? será que eu não ia? Aquilo. Pode ser, vamos pegar o pessoal no áudio. Vamos usar aquele junto de ressuscitação de Naruto. Pronto,
4: <risos> virou Naruto.
3: Vou aproveitar que o Ace não está aqui. <risos> é só só dizer que não é Naruto.
4: É porque eu tava pensando num bando meio de exploração, assim. E aí eu colocaria a Robin, hum. o Ló, porque sim, eu gostei da conversa deles comentando ah. sobre Poneglyph e tal. Então, tipo, uhum. sei lá, exploração dos Poneglyphs ou de histórias e qualquer coisa. Então teria eles. Aí eu muito pensei em ter o Norland no, meu, no bando. Só que esse que é o ponto, né? Ele tá Nossa, morto. Nossa, muito então. legal. Quem mais explorador poderia ter? A mãe da Robin também seria bem da hora.
3: O Dragon. Eu não sei se pode dizer isso, porque talvez seja spoiler, mas, sem dúvida, nesse de exploração teria que ter o Vegapunk, né? O Vegapunk. Boa. O Vegapunk é quem ia é, guardar as informações e tal. Imagina esse bando. Pô, gostei, viu, desse bando. Os Exploradores. Eu sou péssima com o nome de coisa, gente. Então, vocês vão ter
4: que aceitar os Exploradores. Os
3: Exploradores.
4: Ou então, mandem sugestões <risos> Ficou é o nome do meu bando Eu sou péssimo.
3: É isso, cara, os pesquisadores Os pesquisadores é, é muito ruim é muito, é
4: muito assim Muito sério, Durval, muito sério
3: Muito sério, né, velho Não
4: que os exploradores sejam bons
3: Os curiosos, eu sou horrível com nome
4: A gente fica devendo na parte de nomes assim.
3: Eu sou péssimo com nome Mas qual que seria o seu, então? É. O meu, ah, eu, eu, ia, eu ia ser o O NPC no teu barco Eu gostei desse, dessa tripulação Aí. Gostou? Quer
4: ser um explorador junto com a gente? É, eu, eu,
3: explorador. Eu vou ser tipo o explorador que fica ali no, na parte de trás da cena.
4: Não, pô, tem que ir tem que ativo, ativamente junto com a
3: gente. Não é que eu ia ser carregado, eu só não ia estar tá nos holofotes, Entendi.
4: entendeu? Não, eu ia colocar o holofote e tal.
3: Você ia ver. Pô, mas eu gostei, gostei de verdade, eu achei bom isso. Ó, oh, um dos meus personagens favoritos mudou pro Vegapunk. É?
4: Ah, ele é muito daoro. Por
3: causa do objetivo uhum. dele, né?
4: Não, ele é um baita personagem.
3: Oh, maravilhoso.
4: E depois de tanto tempo a gente podendo falar sobre o Vegapunk, né?
3: Isso aqui é uma maravilha. Pois é. O que a gente não ia ser perseguido pelo governo. Meu Deus, ia ser osso, de fato. Não tá escrito, viu? Sim. Ia ser loucura.
4: O bando mais perigoso para o governo mundial. Dragon, Nico Ovia, Robin, Norland, o Clover. Tá bem. É, o Vegapunk.
3: punk sou, tinha que estar tá lá. Quem
4: mais que a gente falou? E
3: a gente vai colocar o Judge, porque o Judge é a pesquisa do. Não, 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 né? não. Não, no, não, no...
4: não, 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 não. Não aceito.
3: <risos> Tem que ser ético, né?
4: Sem pais, se bem que o Dragon tá lá, né? Não, mas. Deixa pra, é. lá. <risos>
3: pra lá. Então a gente não ia ter clonagem de seres humanos. É, não. Provavelmente. Pra quê? <risos> Tem certas coisas que a gente tem que, ir, né? tem que ter cuidado. É isso, exatamente. Beleza, eu gostei, eu gostei. Eu gostei também.
4: É isso. Conta pra gente, Mário, qual que seria o seu. Porque eu fiquei curiosa, porque você fez a pergunta, né? Então eu fiquei muito curiosa pra saber o seu também.
3: Uhum. Podia ser Universidade, o nome do barco.
4: Universidade. <risos> Pesquisa acadêmica. É. Ai, meu Deus.
3: Ave Maria. É isso. Docente, o nome do, do bando.
4: Docente.
3: Vamos pensar em alguma coisa. <risos> Bom, e aí ele finaliza. Tem mais. Agradeço pelo trabalho excepcional de divulgação científica. Não, não, não é Científica. De divulgação dessa obra magnífica. Muito obrigado. Cara, a gente que agradece. A gente que agradece. A gente que agradece. E mandem mais e-mails. Pro pessoal que tá ouvindo, se quiserem mandar também e-mails falando de quais personagens vocês teriam pro bando, o nome do bando, Sim. mandem aí, que a gente pode ler nos próximos. Exato.
4: É legal saber. É Essas perguntas são muito criativas e é muito divertido. E porque dá pra explorar tudo, né? Porque One Piece é muito grande, então são muitos personagens, muitas temáticas. Hum. Então dá pra fazer um bando de tudo possível e imaginável. É. Bando dos comilões, bando dos engraçadinhos. Nossa, dá pra fazer de tudo.
3: Dá, viu? Do overpower, bando do... Dos fracotes. Dos covardes. Exato. É. <risos> Dá pra fazer de tudo. Nossa, é isso aí. Ia ser Kobe, criança, Usopp. Meu Deus. A Nami. Nome... Não, a Nami não mais. É, pois é. Eu ia dizer Nami.
4: Agora não mais. Assim.
3: <risos> ah, não mais. Bom. Você pensou um nome? Não. Eu tô tentando, mas seguir ainda.
4: A gente falhou nessa missão dos nomes. A gente entrega na mão de vocês agora.
3: É isso aí. Bom, pessoal, esses foram os e-mails de hoje. De novo, eu e a Malu agradecemos, né, Malu, por terem enviado os e-mails. Sim,
4: muitíssimo obrigada. A gente agradece pelo carinho e por tudo que vocês fazem e, enfim, todo o carinho que
3: vocês têm pela gente. É isso aí. Perfeito. E vamos voltar à pauta. É.
4: A gente quer voltar mais ativo, sair do cativeiro <risos> pra voltar melhor. Porque uhum. estamos morrendo de saudade de todos Todos
3: vocês e de todo o conteúdo. Isso aí. Não é nem o Pauta, é o Apex Cash. Exato. Mas o Pauta também. Perfeito. <risos> Beleza. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima. Cheiro. Tchau. Tchau.
0: primeiro lugar. O que que é um live action, gente? Eu sei que vocês sabem um conceito geral e tudo mais.
2: Ação viva. Como é? Ação viva, acertei. Eu acertou, miserável.
0: É, ação viva, exatamente. É. Ó, assim, nota 10, isso daí. Só,
2: só um parênteses, só um parênteses. <risos> porque eu tenho no, no, no Instagram, tem uma garota lá que fica, tipo, conversando tipo, com ela mesma, com, as, com as duas pessoas. Ela leu falando em inglês, em português, do jeito literal da tradução. Mano, é engraçado de mim.
0: Meu Deus, é porque é bizarro, né? Se você for parar pensar
1: é. assim... A ação livre. É,
2: porque a ordem é toda diferente da nossa. E ela traduzendo ao pé uhum. da letra. Aí ela fica conversando. Mano, é muito engraçado. É lógico que ela faz de <risos> propósito, é claro.
0: Ah, sim, sim. Mas é muito bizarro, meu Deus.
2: Que... É, mas é
1: muito bom. A gente espera que sim, né?
0: Então, a ação viva é muito diferente de anime e videogame, por exemplo. Por quê? Em um anime, a gente tem que os personagens e cenários eles ganham vindo ali por meio de... Nada mais nada menos do que ilustrações colocadas em movimento. E os videogames, por outro lado, o mais comum é que os personagens sejam criados ali a partir de uma computação gráfica. O live action, na verdade, é meio como se fosse uma consequência do anime e dos videogames. Porque quando nós estamos falando live action, os personagens são interpretados por atores reais em cenários reais. Então não tem computação gráfica, não tem nada disso ali. Tudo ali é 100% vivo. 100% vivo.
1: Às vezes. É verdade.
0: É, às vezes. Você tem um bom ponto.
1: <risos> e é legal falar também que no caso de live action o próprio anime em si, no caso de One Piece né, porque o anime de One Piece ele existe pra divulgar o mangá de One Piece Sim. e o live action existe pra divulgar o mangá de One Piece também
0: exatamente, então por
1: mais que sejam obras que aconteçam, a referência e a motivação para essas obras existirem o anime para o live action existir é referenciar sempre a obra original que é o mangá no caso de One Piece, exatamente.
0: exatamente, atrair muitos públicos né, tudo isso é volto do conceito aí do live action e o primeiro live action do mundo aqui, só uma curiosidade de maneira, foi Mary Poppins. Vocês já assistiram Mary Poppins, gente?
1: Já. Na época, eu vi no, no cinema. Sacanagem, uhum. não.
0: 1964?
1: Cara, não. Eu sabia calma, calma. que o
0: Baruch era velho, mas não
1: tanto. Sabe aquele papo de que se faça a luz,
2: quando a luz se fez, o Baruch estava lá? Tava
1: lá sentado na poltrona do cinema assistindo. É.
0: Gente, Mary Poppins é assim, um filme muito bacana. É muito antigo a primeira versão dele, né? Porque tem outra versão. E foi, assim, uma tremenda ousadia pra aquela época, porque a atriz, a Julie Andrews, ela teve que atuar com criaturas assim animadas, sabe? Desenhinhos assim, pulando na tela e tudo mais. Enfim, esse tipo de gênero, inclusive, volta e meia ressurge de misturar é, atores reais e criaturas animadas. A gente pode ver isso até no Instagram, no TikTok, nos efeitos. Enfim, é, é muito legal. Outros exemplos clássicos que nós temos de live action aí na indústria cinematográfica é Uma Cilada para Roger. Rabbit. Muito bom!
1: Esse eu assisti muitas vezes. Eu assisti muitas vezes. É foda, é muito foda.
0: Nossa, eu também, mas eu tinha medo de esse filme quando eu era criança, sabia?
1: Ele junta meio que desenho com personagens reais de um jeito bem único, Sim. Né? É, Não, e não é só isso, não é só isso.
2: Ele é, eu acho que é o primeiro crossover hardcore, assim, que teve. <risos> Porque, junto aos personagens, tipo, da Warner, da Disney, de um monte de outras empresas, tá? Então, você vê o Donald, o Patolino, tá ligado? o Pica-Pau, o Tom e o Jeff, sabe? Tipo, tudo junto, interagindo, eles tipo, são amigos, sabe? É muito foda. E um
1: cara real, lá, interagindo com o desenho, com, parece uma... é, é muito bem feito, é muito bem, uhum. bem É foda demais, foda demais.
0: É muito bem feito. A gente tem aí na lista, também, Space Jam.
1: Foda. X é muito bom.
0: X-Men, scooby do como de um clássico, 2002. Nossa, maravilhoso. Enfim, a gente tem essa consolidação desse gênero live action na indústria, né? Graças a esses clássicos. Só que quando a gente tá falando aí de adaptações pra live action de anime mangá, a coisa já fica um pouquinho diferente. Por quê? Num live action é muito importante que a qualidade do live action acompanhe a qualidade do material original. Material que tá certo. sendo adaptado, né? Só que a gente tem animes e mangás, que geralmente são histórias bem diferentes, assim assim, das histórias, por exemplo, estadunidenses, né? Animes e mangás são bem diferentes. Uma pegada japonesa muito criativa, uma coisa muito, 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 muito surreal, sabe?
1: Sim. É uma cultura meio, não tão pé no chão, por assim dizer, né?
0: Exatamente. É uma coisa bem mais complexa. E a gente também tem o público dos animes e mangás, que são geralmente um público muito exigente. Isso acaba tornando os live actions não tão bem recebidos, sabe?
1: E a gente pode falar também, Nanak, sobre algumas live actions que deram errado. E por que que dá errado As live actions de mangá
5: Boa pergunta De,
1: de anime de, de quadrinho Coisas assim, né Eu sei, eu por que sei Por que é tão difícil Fazer um, um live action Principalmente hoje em dia Que a gente tem tanta tecnologia né, Como tu disse Ali em cima a gente já consegue Fazer a interação Com um boneco 3D Com um negócio uhum. assim Até no celular Mas por que, que é tão difícil Essa adaptação? Né?
2: Eu sei Por quê? Porque o diretor E os produtores Acham que eles vão revolucionar O cinema e o entretenimento Fazendo Inventando a loucura deles Ou eles acham Que o é um negócio Que tá sendo adaptado Ah, é desenho animal né? Anime é
1: animado, gente. Surtem, é por aí.
2: Surtem com essa afirmação. Anime é então? Ah, é
1: desanimado? É de criança? Então faz qualquer merda aí, foda-se. É isso. Mas tem alguns fatores interessantes aqui também que a gente tem que levar em conta mais tecnicalidades, assim, né? Porque eu concordo com a Assim também, tá? Não tá errado. <risos> também. É porque o pessoal acha que porque é feito pra crianças, é feito por crianças e não é assim, tem muita não, gente não é. grande envolvida nessas produções, mas elas precisam ter, tem um fator que é fundamental para que um live action consiga funcionar hum. e é bem difícil, parece sabe, porque muitos não funcionam que é o caso do time inteiro que trabalhando naquele live action ele tem que entender o público que acompanha a série original isso e ele tem que tentar reproduzir aquilo no live action, Sim. esse é um dos principais pontos, né entender o público, entender a obra e entender o live action fazer um live action que seja uma transcrição vamos dizer assim, plausível para o público que já existe, né? Sim. O segundo ponto é que o criador original da obra é muito bom que ele esteja por perto participando dessa criação porque é. ninguém melhor do que ele para acompanhar e dizer opa, 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 para, 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 isso aqui não é não É, né? é, isso. A gente tem alguns exemplos assim de, por exemplo, 2009 2009 foi quando foi lançado o Dragon Ball Evolution Vocês lembram desse filme terrível de Dragon Ball Evolution?
0: Claro, fui traumatizada por ele. E olha que eu nem gostava <risos> de Dragon Ball,
1: conseguiu de ainda mais é, Dragon Ball Evolution é um filme que é um exemplo claro de não entender a obra Sim. de modificar toda a estrutura que todo mundo conhece, tipo, a base daquela obra foi completamente, deixou de existir americanizaram o personagem fizeram um negócio muito louco, não vale a pena não assista, não perca seu tempo, e esse é um exemplo claro, assim, de cagou tudo Dragon Ball Evolution eu fui no cinema ver essa desgraça a gente também teve algumas outras obras aqui, né? Que, por exemplo, em 2017, Hollywood tentou fazer uma versão de Death Note. E até de Ghost in the Shell, né? Mas também uhum. não foi bem sucedido. E isso, quer dizer assim, não foi bem sucedido nem pro público, nem pra crítica. Quer dizer, foi uma grande porcaria. Foi
5: uma bomba, literalmente.
1: Vocês assistiram o de Death Note? Death Note não. Eu não vi o Death Note. Pra falar a verdade, eu nem lembrava que teve. Cara, eu sei que tem, mas eu larguei Death Note no mangá antes de acabar também. Já perdi a graça com Death Note antes de acabar. Onde você largou? Um certo personagem principal morre.
0: É que acabou a graça, né?
1: Exatamente. Aí começou a festa da uva. Então você parou no ponto ideal. Então você viu Pô, tudo de Death Note, então Vi tudo de Death Note. A parte boa eu vi. Não, porque o resto é filha, O resto é filha.
0: Mas agora, o live action é horrível de Death Note.
1: Tu viu? Eu não vi.
0: Vi, ainda Nossa. vi na vida estreia, Nossa eu acho. Eu muito Corajoso. animado <risos> pro live action. Porque eu sempre gostei muito de Death Note. Só que, cara, é outra coisa, tu me Sabe? Outra coisa. Mudaram totalmente a essência é. de Death Note. Eles têm a
2: música da abertura, olha lá, que foda. <risos> não, não vai ter não, Como? colocaram não, o que é isso porra <risos> nem isso, os caras fez, mano pelo amor de Deus,
0: não, é, foi horrível
2: e, e, e Ghost in the Shell? Ghost in the Shell rapaz, então, Ghost in the Shell se você for com a maior boa vontade do universo, ignorar o fato que a, a Mokoto, a japonesa né? aí no filme, é o Scarlett Johansson <risos> né eu...
0: é, deixa, já, já começa assim
2: uma é a japonesa, outra é a Scarlett Johansson tem duas coisas mais tísperas do que isso, né cara
0: é, mas após que acharam que tava arrasando porque era a Scarlett Johansson,
2: é, mas tudo bem, você faz de conta que não ignora isso daí, ignora, ignora. Você vê que eles, até certo ponto, eles respeita a obra, tá ligado? Mas, tipo, sabe, a parte que eles não respeitam, desrespeita demais, tá ligado? Aí é fora.
0: Sim. O, o caso do, de Ghost in the Shell aqui é por exemplo, é, é uma obra clássica, lendária, assim, lá no Japão, né? É uma referência, coisa que inspirou é até Matrix, né? Inspirou Matrix, Ghost é? in the Shell. Então, é realmente uma história básica ali do Japão. É uma história em que a Major, a protagonista se chama Major, e ela precisa perseguir ali é uns criminosos, extremistas num futuro utópico, né? E entre eles tem um hacker que tem como objetivo deter todos os avanços da tecnologia cibernética.
2: Conhecido é como mestre das marionetes.
0: Exatamente. É uma obra que tem muita crítica social, né? E tem muitos detalhes próprios da obra. Uhum. No caso do filme Ghost in the Shell, que foi adaptado aí por Hollywood, a gente tem que... O Hollywood adaptou muito bem, sabe? As cenas visuais, a estética do universo, Versos.
2: É, você vê a cena, tanto do mangá do Ghost in the Shell,
0: uhum.
2: quanto do filme de lá de, de 96, que inspirou o Matrix, você é, vê que tem muita cena que é igual assim, sabe? Cópia, você fala... Então você vê algumas cenas isoladas, você acha que o negócio é uma boa adaptação, mas não é só isso, entendeu?
0: Sim. É porque falhou em captar, né? Traduzir o aquela principal... complexidade de temas. E também os personagens. Os personagens perderam no live action, uhum. né? E aí a gente tem o quê? O Mamoru Oshi, que é o diretor do anime de 95, que você falou do filme. Ele isso. esteve presente durante as filmagens, ele deu a opinião sobre algumas decisões, só que a opinião dele não valeu muito. Aí que entra o problema do que o o que falou, é um que problema. esse live action não seguiu nem a parte de entender a obra e muito menos de atender as expectativas do diretor, a pessoa que sabia ali o que estava fazendo, sabe? Esse foi o problema de Ghost in the Shell, foi por isso que deu muito errado.
2: Então, aí você pega aí o mangá, o mangá é uma pura referência de cyberpunk, tipo, saber é bíblia para outra obra aí. O um lugar é isso que eu tô falando, hein? E já de bagulho de cyberpunk, e o filme também. É, sabe o debate de, ah, a pessoa é humana, não é, é humana. O corpo inteiro robótico, mas o cérebro é, é orgânico ainda.
1: Esse debate existe no filme, no live action? No live action, não, nem um segundo. Uh -uh. Sobre a humanidade das pessoas, os seres, né? Não existe.
0: Não, não, não. Não, é uma coisa jogada de lado. E isso é o
2: foco da história. Você pode procurar aí, ó, é Ghost in the Shell, o filme lá, o filme de 95. A chance de você, qualquer coisa que você procurar, assim, a chance de você ver uma cena que tá a Motoko, ela, tipo, quieta, assim, meio triste, olhando pra janela, vai ser gigante, velho, porque é, tipo, é o foco do personagem, tá ligado? Sim. Ela tem esse negócio, até quase depressão, tá ligado? Pois é. Ainda sou humana, não sou, sabe? Tipo, essas coisas. E isso que é o foco da história, tá ligado?
1: Esse é o principal ponto que eu acho que live action se cagam muito, que é sobre o que a obra quer falar, sobre o que ela conversa com o público, né? Quer uhum. Eu vou citar um exemplo aqui também do live action de Full Metal Alchemist, uhum. que foi lançado em 2017 na Netflix e, se não me engano, agora bateu quatro filmes, né? Nossa! Porque eles dividiram em, em filmes e não foi uma série, foram filmes, né? Nossa, Nossa, vou te contar uma coisa. É um live action, eu sou muito fã de Full Metal eu li o mangá, eu vi a versão primeira do Full Metal na animação, que eu não acho ruim, eu me acho boa, adoro as músicas. Brat é uma música perfeita, que eles introduzem na na série clássica de Full no um anime clássico. E a gente também tem o Full Metal Brotherhood, né? Que é mais fiel ao mangá. Isso. E que também é a mesma base do, do live action. Uhum. E assim, o mangá, ele tem 100 capítulos. Talvez um pouco mais, cento e pouco, cento e cinco. O anime do Brotherhood tem 64 episódios. e a gente levar o One Piece em consideração, 64 episódios não é nada. Nada, nada. Nada
0: na dica. E
1: Full Metal consegue entregar uma loucura, gente, porque é uma história sobre irmandade mesmo, como o nome diz, né? Do Brotherhood. Sobre dois irmãos tentando reconhecer recuperar seus corpos, né?
2: Uhum. Eu acho que 64 episódios de One Piece bate mais ou menos ali e eles subiram
1: versão Pior que é isso mesmo. Claro, é. acaba, tá o, acaba o Ash <risos> Blue. 64 episódios.
2: Caralho, mano. Tipo, a saga toda de, de Fumeto. que é foda, densa pra caralho. Não, é a história inteira. Barra dentro desse... Apai, que é a introdução de
1: One Piece, praticamente. Olha isso. Pois é, e Full Metal é a história de dois irmãos, né? Que se juntam isso. pra recuperar seus corpos também. Uhum. Os irmãos e tem nesse universo assim meio místico com envolvendo alquimia, envolvendo alquimistas exército, federações, mistérios e tudo mais. E a história, tanto no mangá quanto nessa animação do Brotherhood, é fantástica. É muito bem adaptado o anime, por exemplo. E um dos fatores que leva essa animação a ser tão boa do Brotherhood é a fidelidade com relação ao mangá. Porque o primeiro anime que teve, ele não era tão fiel ao mangá, porque o mangá estava sendo produzido na época. Então chegou a hora que o anime seguiu um caminho diferente, sabe? Uhum. Então, mas eu tenho um
2: ponto. Que a melhor adaptação não é nem o Brotherhood nem o original. É o mashup dos dois. Eu
1: concordo. É por isso que eu te digo. Eu adoro muito aquele lá.
2: O começo do original, começo do original até um certo personagem uhum. que todo mundo ama quando ele morre, uhum. aí a partir desse ponto você acompanha o Brotherhood para frente. Vai pro Brotherhood. E aí para <risos> mim
5: é o perfeito. A mesclagem.
1: E é muito interessante isso porque no live action eles adaptaram toda a história do início ao fim gente. Uhum. e é inacreditável porque assim, muito bom. Eles foram extremamente fiéis ao roteiro, à história original do mangá. O elenco da história é muito bom. Eu uhum. gostei muito do elenco também assim do Ed e tudo mais. Tudo encaixa direitinho. A Winry, que é a personagem que é loira lá, né? Porque uhum. ela tem descendência que não é japonesa, né? A Winry não é loira no live action. Já fiquei meio frustrado assim no começo. É um detalhe bobo. É, mas ela é loira por um motivo. Nesse caso, não é.
0: frustram fã.
1: Nesse caso, não é. Não é, porque ela é loira por um motivo. Porque tem a questão da origem dela. Exatamente. É, isso é importante na história.
5: Aham. Uhum.
1: Já começou aí. Deu uma cagadinha pra mim. Falei, não, não é possível que vamos botar ela. Mas não muda o fato de que a história continua sendo bem feita. E a a gente também tem uma produção visual muito boa porque assim, quando a gente se fala de tratações live actions, de filmes, por exemplo ou de histórias mais americanizadas mais centradas, é uma coisa você coloca personagens reais e bota, sei lá uma arma laser, beleza. Uhum. Só que Full Metal, um dos personagens principais é uma armadura gigante de metal <risos> e que não tem como colocar um ator dentro sabe? <risos> Exatamente não tem como. E ele sair pulando Então, se colocar um ator dentro, já errou na essência Pois é, porque tá vazia a armadura tem que estar tá vazia.
0: É, não tem nada lá dentro. E outra
1: coisa é que o ator não conseguiria jamais fazer os movimentos que o Alfonso consegue fazer com a armadura, né? Teria que ter uns Sim. cabos guiando, Enfim, não tem como. Tem que usar efeitos não especiais. Dá, e a dá. produção tem bons efeitos especiais. Esse slide action tem bons efeitos especiais. Tem alguns momentos que os efeitos especiais pecam muito, mas é bem pontual. Por exemplo, no último filme a gente
5: releva, né?
1: tem uma cena que aparece um tanque de guerra que, gente do céu, é tipo gráfico de Playstation 2, sabe? Uhum. Quebrou minha imersão, assim, 200%, sabe? Cara, que coisa vergonhosa de
0: assistir. Eu só
1: conseguia ver o boneco do Playstation 2 andando com o bracinho That's <laughs> me. Sabe aquele barulhinho do Playstation fazendo boot? Aquele, fxá, aquele bom barulhão alto. Tá? É, você só escuta isso. Mas, no ah. geral, foi uma boa obra, né? Como pontos negativos, a gente pode colocar aqui algo que a gente vai usar muito daqui pra frente, como eu vou discutir isso. E primeiro é a diferença é, da história original pra história do live action. Uhum. Por mais que ela tenha seguido a história original, com certeza foi preciso fazer adaptações na história. Porque, como eu disse, em 100 capítulos ou 50 episódios do anime, a gente tem quatro filmes. Então, eles tiveram que comprimir a história pra caber nesses quatro filmes sabe? Hum. E isso é muito difícil porque alguma coisa vai ter que ser perdida algum desenvolvimento de personagem não vai ser bem adaptado, Sim. alguns detalhes ou nuances vão ter que deixar de acontecer então a gente tem que assistir live action de anime, pelo menos por enquanto, pensando nessa questão. Alguma coisa dos personagens, algum detalhe, alguma particularidade deles vai se perder no processo e a gente tem que torcer para que essa característica não seja algo fundamental no desenvolvimento do personagem como eu disse do cabelo da Wii, né? Era algo que era tão fácil de fazer e tinha um significado importante na história e não valia a pena ter tirado isso. E é que eu não vi o filme, então você vai me falar.
2: O Scar do filme, ele é Pardo? Ele
1: é pardo. Ah, tá. Porque isso também <risos> é extremamente <risos> legal.
2: relevante pra história, entendeu? Uh -huh.
1: A caracterização do Scar e tudo mais ficou bem legal. Eu só tenho poucas reclamações assim com o personagem, por exemplo, o Armstrong. E o Armstrong é um fisiculturista fodástico, musculoso, sabe?
5: Uhum.
1: -huh. Aí colocaram um cara magrelo. Oh,
5: não! Que
1: tem um musculinho assim. Eu falei, não. Colocaram o capela. Colocaram o cap é é todo magrelo assim. Foi cara, cadê? Por que que não colocaram um cara grande pra, pra representar? Porque uma das características do personagem é grande. E tem um motivo pra ele ser grande daquele jeito, musculosão. E perdeu também no live action, né? Acabou virando um personagem que eu olho e rio na hora, mas não rio de felicidade. Caiu uma lágrima, sabe? Então, por conta desses fatores, assim, por mais que o live action de Full Metal foi bom pra mim, eu tive que deixar de levar em conta muitas coisas pra dizer isso, que ele foi bom, sabe? Então, a crítica uhum. do geral do live action de Full Metal não é tão positiva assim, mas não é um live action estilo Dragon Ball Evolution. Luxo. <risos> tá ali mais pra coisa boa do que pra coisa ruim. É legal, dá pra assistir. Vai.
2: Você sente que as... os caras que fez, eles tentaram fazer um negócio bom, né? Uhum. Tentaram...
1: É. Tentaram, faltou até tentar detalhes é que poderiam construir parte da obra. Mas tá lá. E
0: recentemente, a Netflix também soltou um live action que muita gente tava esperando e que muita gente ficou decepcionada. Eu,
2: eu fui um que ficou
0: decepcionado.
2: Ficou decepcionado, Anse? Eu fiquei. Com qual? Eu vou contar toda a trajetória. Ah, vamos fazer um live action de Cowboy Bop. Eu falei, vai ser uma bosta. Uhum. Ser uma... <risos> Foi o primeiro a
1: falar, né? Eu nem deixei a pessoa terminar de falar, já vai ser uma bosta. E Cowboy Bop é um anime só super antigo. É um clássico. Super antigo, de 98. O anime. Realmente. Cara, e aí tudo,
2: tudo no anime é relevante, tudo. Ah, o nome do episódio é relevante, é, é a música que tá tocando é relevante, tudo, cara, os detalhes, é, é absurdo, entendeu? A
0: formiga que anda relevante.
2: Isso pra trama, isso é mega importante. No live action, foda-se isso daí, eles colocaram, tipo, <risos> as ah, mas tem as músicas que tem no anime? É, mas colocaram lá só pra dizer que colocou, entendeu?
0: <risos> pra uma coisa ser é fiel, né?
2: É, aí vai indo, beleza. Aí e semana Fora. Tipo, pega vou adaptar igual o Ghost in the Shell, que a gente tá falando, ah, personagem japonesa, não vou colocar uma loira no lugar. No Cowboy Bebop, que você poderia, de fato, colocar um personagem que não é japonês como protagonista no lugar do Spike, eles resolveram colocar, entendeu? No próprio anime, se você for ver, ele é total aquele personagem, tipo, americano, genéricão sabe, tudo com a roupa toda desgrenhada, é, é a personalidade dele. É o estilo, é, é, o, é o estereótipo dele. Aí, nesse, eles resolveram seguir, tipo, ah, não, é japonês, então vamos colocar japonesa. beleza.
1: É igual o caso da Winry, né, que a Winry não era pra ser japonesa aí colocaram... É, aí nesse eles, não, agora, não, a gente coloca esse que não
2: é pra colocar, a gente coloca. Os caras estão de sacanagem, tá ligado? Você olha os personagens, você reconhece os personagens. Você vê que tem, muitos estão caracterizados igualzinhos. Mas é aquele negócio que a gente tá falando. Faltou o espírito da parada. A intenção da série. O que engana pra caramba, o que enganou muita gente, inclusive eu, uhum. foi a abertura. Acho que uma semana antes de lançar a série, saiu um bagulho assim, aí colocaram lá Tem, que é aquela música incrível. colocou, mas se eu for, cara, eu falei. Eu fiquei assim, nossa, os caras foi foda, né, mano? Fizeram a abertura igualzinho do anime, da hora, quero ver se a série vai fazer.
1: Caramba. <risos> tipo,
2: zero credibilidade na série. Não, é a da série. Eu falei, não é possível. Tipo, sabe que tá muito foda, sabe? Uhum. Pô, você já vai aberto pra recepcionar. Aí começa aí e você vê que tipo, tá, tá bom. Não é igual, mas tá bom. Aí não é igual, tá bom. Aí eles vão te enganando isso por metade da temporada. Aí depois chega o um momento que eles desen desengringolam completamente Aí fica um pouco que não tem nada a ver. E eles ainda fazem de um jeito uhum. pra ficar o, o, um gancho pra ter uma segunda temporada. foi Como é que eles não fazer a segunda temporada se eles já destruíram toda a história,
1: cara? Não faz o menor sentido.
5: Até que foi cancelada, né?
1: Cara, e o diretor... Eu vi esses dias, até falei com a Anax, né? Parece que teve um negócio com o autor, né? Ele falou sobre o, o live action. Sim, foi? sim. Não, e ele fala que... é O Shino né? Inclusive fez também... É,
2: Samurai Champloo, que também é outro. Vai nem me fenomenal, assista. É, ele, ele comentou lá, falando com a
1: revista Forbes, né, que a série não era a mesma coisa do anime. Né? Ele mesmo falou. Diz que mandaram um vídeo pra ele, assiste aqui o primeiro episódio, né? É. Aí ele falou: então,
2: gente. Tá, tá igual, né? Ele falou que viu o comecinho
1: a cena lá,
2: que é a parte que o, o Spike um assino e aí ele falou, mano, sabe? Ele já quis dropar dali mesmo, tá ligado? Ele só ele viu dropou. isso <risos> e viu a abertura e falou, né? né?
1: <risos> Acho que não é, a minha, não é a minha obra.
0: Não, não é com o Bob não. É, Call of Duty, não. é
1: não, não lembro disso, não.
0: vergonha,
1: gente. E isso é interessante, porque muita gente dizia que esse live action daria certo porque ele estava envolvido, né? Porque a Netflix ia ouvir o que ele tinha dizer sobre tudo, né? Uhum. E, não. e não foi. Não, porque vai estar tá legal, porque ele tá participando, ele tá envolvido, ele... perguntaram pra ele o que, que ele achou. Aí, ah, ele achou uma merda e falaram assim, beleza, vamos lançar. Deram um joinha <risos> pra ele assim, vai sair é assim mesmo. Meu
2: Deus. Tá ligado? Foi isso, tipo, mano, não adianta ser taco envolvido, você não ignora o que ele tá falando. Ah, mas pode ser que ele tá querendo fazer de um jeito e isso não dá certo, cara. Pelo menos, tenta dar ouvido o que ele tá falando, aí se não der certo, é. é culpa do cara, né? Pode ser esse tipo fora, pelo menos, né? E não, aí, ó, estamos com o cara aqui, vamos ignorá-lo.
1: Mas eu acho que esse é um problema que aconteceu no Cowboy Bebop, que foi grave, né, também, que é tanto é que a série foi cancelada na primeira temporada, já cancelou, já. Foi.
0: Mas, porque, não, mas não dá pra continuar a série. Pouquíssimo tempo depois foi cancelado.
1: Pouco tempo depois do lançamento, não foi isso? Tipo, lançou um mês depois depois, tipo, cancelou. Uhum. Confirmado o cancelamento.
2: Então, mas mano, não dá pra continuar velho. Não, deu certo.
1: aí, é, tem o caso também de Bleach, né, que lançou um live action em 2018. Gosto muito de Bleach, eu gosto muito do arco da Social <risos> Site e foi esse é arco essa. que foi adaptado pro live action. Sim, esse arco é incrível. Eita. Só que o live action, velho, ele tem, sei lá. Tem duas horas de duração. E sabe quantos episódios tem no anime, o de Bleach? Hum. 50 episódios. <risos> meu
0: Deus.
1: Como é que você consegue
0: deixar metade
1: é. da história de fora? Né? Como é que pode, Nanax, colocar 50 episódios do anime em duas horas de live live-action. Vai dar merda. Ô, vai gente. dar merda. E aí, ela sofreu, assim, claro. A caracterização ficou muito boa também. Os personagens ali, os atores trabalharam muito bem. Os efeitos visuais ficaram legais também. Claro, você sente que é um 3Dzão de PS2, mas dá pra passar. Beleza. Eles seguiram até, tentaram manter a fidelidade na história, mas como aconteceu com Full Metal, é muita história pra condensar em pouco a tempo. Pouco então, filme, muitos personagens é. não têm espaço. Porque Cowboy Bebop foi uma série, né? Foi uma temporada. Sim. Temporada. Eram em episódios. No caso de Bleach, foi um filme. E mesmo, vocês assim, não acertaram. Filme, cara, é muito difícil, muito difícil. Então, o que acontece é que muita gente não gostou da série, muito mais do que gostou, e muita gente sentiu falta dessa profundidade dos personagens e da própria história, né? Porque, assim, o cara tem duas horas pra contar uma história daquelas. A introdução do personagem, um pequeno desenvolvimento e o arco, talvez, mais interessante de toda a obra, em duas horas. Sabe? Ah, não vai funcionar. É, porque...
2: Ah, vai faz isso aqui. Ah, mas daí a gente conseguiu adaptar. Ah, mas você não vai estar pouco se importando com os personagens.
1: Não tem tempo. Não tem tempo de criar a elo com o personagem.
2: Agenda. É, porque, ah, não, vou fazer aqui pra desenvolver o personagem Hulk, por exemplo, que é o foco dessa parte, pra, pra gente ter um laço com ela, pra se importar com o perigo que ela tá correndo. Tá, mas aí o resto da história.
1: É, e os outros personagens que surgem pelo caminho não aparecem, não tem destaque, desaparecem. Quando você vê o mangá ou o anime, e estão
2: acontecendo aquela situação na social, uhum. site, você se importa com todo mundo. Então você não sabe pra que, tipo, puta, mas eu quero que esse personagem se teve puta, mas esse cara não é ruim, tá ligado? Não, não merece morrer. Você fica nessa situação, tá ligado? Esse é o sentimento que torna a saga foda. Mas aí no filme, como é que você vai desenvolver mais de 30
1: personagens? Se a gente pegar aqui os exemplos que a gente falou de live actions que não deram tão certo assim, a gente vê também que a maioria aqui, né, tenta fazer um filme, uhum. fazer um filme sobre a história, uhum. e esse filme tem que comprimir muita coisa em pouco tempo e não dá certo. Mas Exato. também tem o caso de Cowboy Bebop que foi uma série com a temporada inteira vários episódios. Também deu errado.
0: Também deu errado. errado. É aquela coisa de casos gelados. Cara, tem uns live action sim Que a gente falou aqui, deu tudo errado Mas por quê? Também só quer o lucro Tem todas essas questões negativas envolvidas Aí por trás, por baixo dos panos né? Uhum. Só que também tem alguns Live action que sabem fazer o negócio Certo, que honra a história do começo Ao fim, não só isso, tá gente? Mas tem uns live action que conseguem superar A obra original que eles escolheram Adaptar. Eu vou falar primeiro aqui de No Limite do Amanhã. Gente, o meu Primeiro mangá, assim, da minha vida Da minha vida, mas que eu cheguei com uma banquinha. Foi, eu não sei falar o nome em japonês, mas foi All You Need Skill, que é tudo que você precisa fazer é matar. Esse mangá, tô até em mãos aqui, ele tem a arte dos mesmos desenhistas de Death Note. Não
2: sei se vocês ouviram, mas deu pra escutar a mão dela tocando na...
0: Essa.
5: No mangá.
1: Ela pegou a página aqui, deu uma folheada, cheirou o mangá agora. Deu pra escutar. Eu ouvi o cheiro que deus deu, e
0: Hum, cheiro bom ainda. Ele tem a arte do Takeshi Obata. Enfim, ele tem os storyboards do do mesmo autores de Death Note. E assim, é um mangá maneiro, tá? Tem uma história maneira, é sobre um soldado do Turo, que ele é. É sempre que ele morre, ele é em volta no tempo. É uma história bem doida, assim. Mas a gente tem o um live action desse mangá, que foi esse filme no Limite da Manhã, de 2014. E ele é estrelado pelo Tom Cruise. Vocês já viram esse filme? Eu já.
2: Então, só nesse ponto já o filme já tem. Assim... G7 de,
0: é bom. Já, é 7 é, de é, já É bom. Tem o Tom Cruise no meio. O elenco
1: é. Tom Cruise Sim. é foda, cara. Tem o Tom Cruise já é 7 de dentro. Cara, eu vi esse filme, na Nanax, mas eu não sabia que ele vinha de mangá de um Light Novel. Não, eu só, eu só descobri antes. Se antes, tipo. eu, só tô, eu só tô descobrindo agora, inclusive.
0: Aí, gente, vai ter muita gente que não sabe.
1: Saber que era baseado no
2: quadrinho. Bom, mas vamos saber que esse quadrinho era japonês, entendeu? Isso eu não sabia.
0: Então, eu vou ser bem sincero com vocês. Esse live action ele não é muito fiel. Já começa pelo protagonista. São, né, o protagonista do live action e o protagonista do mangá são, tipo, dois personagens totalmente o diferentes.
1: O cara não é o Tom Cruise no live
0: Pois é, não é.
1: Não, não importa quem que seja o protagonista
2: do mangá, ele não é o Tom Cruise.
0: Exatamente.
2: <risos> que droga, hein? Só só
0: que o filme prende muita mais atenção. Ele pega a história do Vanguard e consegue fazer uma história melhor em cima disso. Caramba. Então... Caramba. É para mim esse live action foi aquele caso que, apesar de não ser muito fiel, é um live action que consegue superar a obra original tanto que eu não cheguei a comprar o segundo volume desse mangá. Então. O filme
2: é muito bom. O filme é muito bom. Cara, é muito
1: interessante mesmo.
2: Não e é legal que a história do filme é um sci-fi e é um sci-fi que não tem nada assim que separar para ver cegamente assim. sabe? Não tem aquele cheirinho, aquele tempero japonês. Sabe? Parece que é um negócio ou europeu ou norte-americano. Vocês não ficam com a sensação da história? Fico Sim. sim. Você já o japonês, ele tem tipo um feeling que você sabe que... Não, isso aqui é do Japão. Isso aqui tem cara de coisa do Japão.
1: Uhum. Até porque ele envolve guerra, né? E guerra é muito americano, né, cara? Criar guerra é muito... É, é, é
2: tiroteio, guerra, explosão, invasão, alienígena, o caralho. Isso é muito coisa... Tipo... 100%
1: americano. Exato.
0: <risos> Exatamente. E um ponto forte também é que esse live-action conseguiu manter aquele, aquela crítica que a obra original tem. Então o ponto uhum. mais importante não foi perdido. Outro live-action que também é muito bom e eu sou apaixonada é a Lita.
2: Nossa, Alita. Nossa, a Alita. Eu posso falar do Alita se vocês quiserem.
1: Eu falo do Alita. Eu não assisti ali, Lita, acredita?
0: Meu Deus, Barulho, para tudo que você tá falando eu vou assistir agora.
1: Foda, daqui a três anos eu assisto. Spoiler. Uhum. Pode assistir, porque ele é
2: adaptado ali, tipo, vamos colocar assim, o primeiro arco do, um tanto do mangá ali. Eles acrescentam uns negocinhos que não existem no mangá, mas que fica legal, tá ligado? Ficou legal. Você fala, beleza, não acrescentou a história, manteve. Tipo, manteve tudo o clima assim. Por exemplo, no filme que tem a. Aquela atriz lá, como é, que é o nome dela agora?
1: Angelina Jolie. Não, não é Angelina Jolie, cara. Eu acabei de inventar, eu não sei. que
2: ela fez que é? a médica lá, não existe aquela personagem. Mas ela tá no como filme sei, e fica
1: legal, ficou
2: legal a, a inclusão daquela personagem. Então, e... Quando lançou, começaram a falar do Alita Eu falei, vixe, mano, os cara vai fazer O Alita, é complicado, tá ligado Porque como é que eles vão fazer a principal Característica da Alita, né Que a Alita é a versão americanizada né? Que ficou popular mundialmente Porque o nome original é É Gali o nome dela, e o nome do mangá é Gun Aí mudou pra
1: Alita, né, não sei porquê Mas tudo bem mas, <risos> Adaptações americanas, né, não tem como
2: É, aí a principal característica dela é, sabe Tipo, é como se ela fosse, tivesse uh, o lábio carnudo Assim, tipo, fazendo biquinho, BPT. Uhum. E o cabelinho dela, aquele cabelinho cheinho, assim, tipo chanela, assim, cheirinho. Uh -huh. Você fala ali, você já lembra da feição dela, tá ligado? E aí foi, como é que eles vão fazer isso? E aquele olhar dela, aquele olho grandão, assim, que é muito intenso, como é que eles vão fazer isso? Ah, eles vão fazer ela com o olhão também no Ivex, vai ser muito
1: <risos> é, eu vi isso, eu vi imagens ela com um olhão, assim, eu falei, achei
2: estranho. Falei... Então, mas quando você vê ela caracterizada na personagem, você, você estranha, mas não estranha?
0: Ah, tudo se encaixa pra mim.
2: Que, que encaixa é. perfeitinho, e aí você vai vendo que eles adaptaram aquele primeiro arco todo, dela aprendendo, aprendendo assim, uma, tipo, uma caçadora e tal, e aí ela trocando de corpo, acaba pegando um corpo mega, com a tecnologia mega avançada e tal, uhum. e vai indo, adaptando, e aí termina, tipo, com aquele com gancho pro segundo arco, tá ligado? E ela, pena que não acho que não vai ser um segundo filme, tá ligado? Porque...
0: Mas é um, é um filme muito bom.
2: É muito bem adaptado, cara. É, é, é a mesma coisa, você pegar o um anime, o anime não, né? O mangá e pegar o filme, você, você tá vendo a mesma história ali, tá ligado? Uhum. É, é foda, é foda, é foda. E a história consiste o quê? É num futuro distópico que a sociedade dividiu em duas, tem a cidade voadora lá, que é a cidade de Tifares, eu não lembro como é que é, se é a pessoa inglês ou se é japonês, eu sempre me confundo. Que é a cidade que fica e despejo o lixo dela na, na Terra, que é onde acontece uhum. a história, tá ligado? Que é a, a cidade da sucata lá. E aí um, um médico, que é tipo um desassador de recompensa, ele acha o corpo dela ali, que é tipo, só tá pedaço do braço, pedaço do tronco, assim, e a cabeça dela. No meio oh, desse bichão. É, só... Aí ele pega e fala, nossa, mas um Android não sei o que. ele chega perto e ele vê, nossa, ela não é um androide? Ela é um ciborgue, não sei o que. Aí eles veem que o cérebro dela tá intacto dentro da pele, assim. Aí eles uhum. vão e pegam um corpo novo pra ela e começam a tipo, criar ela igual uma filha, não lindo, sei o que. E aí ela vai pegando a vontade dele de ser um caçador de recompensa também. E aí a história se desenrola a partir daí, né? Cara, mas Isso. é muito foda. E esse é também tem o mesmo esquema do Ghost in the Shell, de debate, de humanidade, o que não é humano, o que é.
1: Só que dessa vez tem esse debate, né? Na, no live action? Tem. Também. Ah, interessante. Muito. Entendeu?
0: Muito. Esse live action é maravilhoso. Chance. Vou dar uma chance. Dê, De, deu, deu uma chance. dá uma, uma
1: chance. Eu tinha esquecido dele já.
0: Outros que vocês não deram uma chance ainda, mas deem, é a Alice in Borderlands que lançou em 2020 na Netflix. E também um dos raríssimos casos onde um live action, ele supera, consegue superar, assim, a obra original.
1: Anax, Ai. eu não sabia que era um live action. Um...
0: Como assim? Você achou que era uma história original?
1: Eu achei que era só uma série original lá, sei lá. Não, Oh! <laughs>
0: eu também, eu fui só descobrir depois de assistir a primeira temporada, eu fiquei chocada mas gente, é sério, se você pegar pra ler o mangá, comparar com a série não dá, o mangá não é nada a série consegue superar, desenvolver melhor Caramba. os personagens, fazer você gostar mais dos personagens, colocar umas críticas muito melhores aborda, abraça mais grupos né da sociedade, nossa, é sério o live action de Alice in Borderlands é maravilhoso, e eu acho muito legal porque é uma produção puramente japonesa, sabe, é uma adaptação puramente japonesa, não tem um fio de Hollywood ali no meio, <risos> sem ser da Netflix, né? Netflix tá ali.
1: E é tipo um Isekai?
0: É, é tipo um Isekai, a história de um jovem chamado Arison, por isso vem Alice in Borderland, que ele vai com seus amigos, do nada literalmente, repentinamente pra um universo paralelo um mundo ali distópico onde ele, seus amigos e várias outras pessoas que também acabaram naquele universo tem que lutar pela sua vida em jogos mortais que são classificados por cartas. É um muito interessante e o live action conseguiu superar o mangá assim.
1: Caramba. Eu não tava com vontade de assistir, mas o 27 falou, nossa, assisti, é incrível. E o 27 é assim, ou é 8 e 80, né? Você sabe, né? Uhum. Ele não existe assim, não, é bonzinho, não existe pra ele, não. É, ou é uma droga que ele dormiu enquanto assistia, ou é incrível. Nossa, eu já cansei de ver ele falando coisa que eu achei foda. Ele, ah, eu dormi no meio. Ah, dormi. É, exatamente isso. Porra. Aí ele falou isso, eu falei assim, cara, se o 27 ficou acordado, alguma coisa deve ter, assim, pelo menos manter ele desperto, né? Uhum. Vou assistir. Mas... Eu gostaria de falar pra vocês aqui De um outro fenômeno também Que pra mim É o melhor live action existente Até hoje De história de mangá hum. Que é Hurone Kenshin Foda oh. Foda Assim eu tenho um apego muito forte a Ruroni Kenshin, como a gente ficou conhecendo aqui no Brasil é Samurai X, né? Sim. Na época eu passava na TV Globinho e eu tenho um apego muito forte porque foi com certeza o primeiro anime que eu consegui assistir completamente pelo computador
5: Caramba! Porque
1: na hora que eu passava na TV Globinho eu tava no colégio, né? Então eu nunca conseguia assistir. E eu fiz toda um, uma troca lá com um colega e ele baixava uns arquivos RM e eu baixava uhum. outros, sabe? Eu baixava um episódio, ele baixava, ele baixava os ímpares e eu baixava os pares. E aí ele levava um zip drive o não tá sabendo nem o que é RM, nem o que é zip drive É verdade É,
5: eu só tô concordando aqui
1: levava um zip drive pra minha casa E eu passava os meus episódios pra ele Ele passava os deles pra mim, sabe? E a gente assistiu toda a série assim Porque não tinha como assistir de outro jeito Depois uhum. eu consegui comprar o mangá E depois eu vi os OVAs também Que tem de Rony Kenshin e tudo mais Então assistir o live action de Rony Kenshin Pra mim era pra muito mim era importante muito... que fosse bem feito Sim. Sim Pra minha surpresa é talvez A melhor adaptação de live action que eu já assisti na minha vida Cara... Porque esse live action ele não conta só a parte da história do, do mangá ali, ele conta partes que, que apareceram só em OVAs, passado uhum. do Kenshin, aparece a história atual aparece os, os personagens bem caracterizados aparece tudo perfeito, de verdade são quatro filmes, tem na Netflix todos eles, e vai desde o arco inicial E
0: todos eles são bons?
1: Todos eles são perfeitos. A coreografia de batalha, porque é um samurai, né? Na verdade, uhum. na verdade tem até uma polêmica muito grande sobre Rurouni Kenshin, que é sobre o Adatsuki, né? Que é o autor, Nobuhiko Adatsuki. Ele Sim, se envolveu é. em coisas de pedofilias no Japão e tudo mais, e foi cancelado em partes. Uhum. E é um dos casos em que eu tento muito separar o autor da obra, porque a obra tem um apego emocional muito forte pra mim. Sim. Sim. Mas eu não quero dar dinheiro pra esse cara, sabe? É tipo o jogo do Harry Potter, que
5: uhum. tá na beirinha
1: aí, assim, e a J.K. Rowling apoia a transfobia, e eu fico não vou comprar aquele jogo, mas porra, de é. todo o Harry Potter que existia, de todos os filmes. Vamos piratear! Mas não quero dar dinheiro pra essa mulher, sabe? É isso que é foda Parece que é mentira Que o autor
2: faz esse tipo de loucura Por exemplo God Parece, K. E o, 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 o Atsuki Porque, mano A obra é completamente imposta isso, né? Você fala Como é que uma pessoa que, que faz um negócio desse Criou um negócio foda desse aqui, sabe é, é incompatível, tá ligado É foda Mas a gente sabe que é verdade Tipo, por exemplo Se se lançarem de novo Um mangá de Kenji Aqui no Brasil Eu não, eu não vou dar dinheiro pra ele Eu não vou também Jamais Parei eu Não vou comprar Mas a série na Netflix Se você vê ou se não vê você não vai dar dinheiro pra ele, então assista. Fica aí.
1: Você tá dando dinheiro pra Netflix. E é interessante, porque a história que conta mesmo é a mesma, exatamente a mesma história. Tem todos os personagens lá, tem todas as tramas que tem lá. O primeiro filme termina num arco que também tem no anime, tem no mangá, tudo direitinho, perfeitinho. O Sanosuke Sagara tá lá na série segurando uma... Zambatoa. Uma espada gigante, uma zambatoa, é uma espada de derrubar cavalo, tá lá ele segurando ela no ombro como se não fosse nada. Tem também o Soidiro que é um cara que é super rápido pra ilustrar, quem não conhece.
2: Pega a espada do Guts, do Berserk, agora coloca um cabo compridão um nela, pronto. Obrigada. É isso. É meio que uma Entendi. lança
1: e um tijolo gigante no ombro do cara. <risos> é,
2: exato. É uma lança, só que em vez de ser a ponta de lança, é a espada do Guts na
1: ponta. É Meu isso. Deus. É isso aí. É isso aí.
5: Incrível. É
1: uma espada para um atacavalo e ele usa como se fosse, sei lá, é o Zoro, sabe? Carregando na boca, ele só como se fosse nada, porque ele é muito forte. Uh
5: -huh.
1: Então tem tudo isso, tem todos os arcos sendo desenvolvidos nesses quatro filmes e tem os OVAs também sendo desenvolvidos no filme. Cara, é sensacional, é perfeito. Muito foda mesmo É uma coisa muito assim bom. que os efeitos especiais não estão abusivos, os personagens estão bem caracterizados, as cenas de luta são muito bem feitas, muito bem coreografadas, tem uma hora assim que você vê o Quintin lutando e o estilo que ele usa de espada é muito específico, sabe? Uh -huh. É o Hiten Mitsu do Gyu, né? Isso. E o jeito que ele luta no live action é exatamente como é descrito o estilo dele nas histórias do mangá e do anime. Que que ele que tem o um estilo que
2: é, é, é esse aí que o acabou de falar, de AI, né? Baseado em Yai, que ele saca a espada e dá um golpe extremamente forte no momento que ele saca a espada, só que depois que ele sacou a espada, o Kenshin ele vira tipo, quase um ninja, assim. Ele é, é muito um rápido. Ninja. Né? Ele Nossa. é muito rápido e muito ágil. Então, tem hora que ele vai, corre dá uns pulos na, tipo, em pilastra, em parede, pra, guarda a espada de novo e saca de novo, entendeu? Pra dar outro golpe poderoso. Tem isso no live action, cara. Isso que é foda, entendeu? Essa agilidade
1: dele tá lá. São coisas que a gente só imaginaria fazendo assim, só funcionaria no anime. Uhum. Não, os uhum. caras fazem funcionar no live action. Deu
0: certo. O Kenshin
1: vai abaixadinho com a espada, sacudindo assim. Tiu, 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 tiu. Você fica, meu Deus, eles conseguiram fazer isso? Não é possível. E não fica galhofa, né? Porque você pensa nisso, galhofa. Então! Ah, nossa, bagulho idiota.
0: São por esse live action que eu acho que a gente tem que ter fé no live action de One Piece.
1: Inclusive, tem um outro live action saindo recentemente, que é o de The Last of Us, tem um live action que tá saindo semanalmente pela HBO, e uhum. que tem trazido muitas polêmicas, né? Porque, como alguns de vocês falaram ali em cima de alguns outros exemplos, tipo No Limite da Manhã, Alice uhum. in Borderland, é, o próprio Alita, né? Então, é um live action que modificou a sua obra original, mas não modificou de forma negativa, tá modificando de forma positiva, porque tá pegando trechos tá acrescentando minúsculos da série, transformando em histórias que é o que a gente quer ver, porque assim porque no, no caso do Horone Kenshin, é uma luta, porque ele, o personagem ele tem um passado, em que ele foi usado pra fazer, cometer assassinatos e ele virou tipo, Batosai Rimura né, Batosai o retalhador, é. e aí ele depois, ele abandona tudo isso no futuro assim, não vou dar muito spoiler pra quem não assiste, mas ele abandona é essa bom. vida de, de retalhador, de matador e vira um andarilho que sai viajando pelo Japão, então o que ele quer depois disso quando ele vira esse andarilho, é a paz então ele começa uhum. a usar uma espada que é com, tem a lâmina invertida, então ele jamais poderá matar alguém com essa espada, porque a lâmina dele não corta, e ele sai caminhando pelo Japão e vivendo a vida dele, tentando ajudar as pessoas, Uau. e até que ele encontra um grupo tudo que ele quer é viver pacificamente naquele grupo fazendo coisas mundanas, tipo, você vê o Kenshin lavando roupa, cozinhando entendeu? É só isso que ele quer, e o live action mostra isso uhum. é a essência do personagem tá lá. Porque você vê o passado dele, que é um puta
2: assassino fodão, temido cara, era tipo um monstro assim, você fala nossa, cara é extremamente perigoso, e aí depois você vê ele, tipo, fazendo trabalho de casa, tipo, é muito distante de um assassino brutal e ele, uhum. tipo, ele todo com cara de bobão os outros ficam batendo nele, sabe tipo, a caoro ouro fica dando uns tapas nele, mas tipo não é que tipo, ela é ruim, ela fica brigando com ele e ele fica fazendo essa empalhada, tipo, sabe não parece que é o mesmo assassino que ele foi porque ele tá trilhando esse caminho da paz agora, entendeu?
1: E a essência do personagem e ela continua, esse dilema que a gente discutiu também, né, os dilemas da obra do que, sim, que a obra traz sim. de discussão pra gente ela tá presente também, até em Alita como você falou, e em Alice também, como tu disse, Anax, essa discussão sim. ela tá presente na obra do jeito que a gente, viu o anime, viu o mangá, ou viu o live action, você vai conseguir conversar com alguém e fala, viu? É a mesma coisa aquela discussão foi interessante, porque era sobre aquilo que a obra falava, e ela falou disso em todos os meios, né.
2: Ah, mas como assim? Ah, um exemplo, tipo, ele era um assassino e agora ele tá pacífico e ele evita lutar tem a Sakabato, que é a espada calaminar contra tudo, uhum. aí chega uma situação vem uns caras do passado dele descobre que ele tá naquele lugar e vai lá tentar se vingar dele, que é parente de alguém que ele matou, ou trabalhava no exército inimigo dele, que é vingança sempre relacionado isso daí, e aí vem é, tipo o passado assombrando ele e aí chega e ele, tipo, é um puta, esse espadachim foda, tá ligado? e aí como ele, não tá, ele tá pacífico, ele não quer matar a pessoa ele evita matar, ele não mata E aí o cara vem com tudo pra matar ele E aí tipo, naquela, se ele desse o passo de Puta, esse cara tá enchendo o saco, vou matá-lo Ele resolveu o problema num segundo
1: Dois porque, segundos
2: Porque ele é muito mais foda que os caras uhum. Mas aí é, como ele não quer matar, ele, resolve, ele jurou nunca mais matar Então ele fica numa situação mega complicada Ele tem que se virar com a espada que não corta Tem que enfrentar os caras,
1: sabe E aí tem todo esse
2: dilema em cima É isso que o Baruco tá falando E, e é perfeito o filme,
1: entendeu? Porque ele traz isso Maravilhoso foda. Vou comprar o próximo coisa que sair dele? Não não, que não quero dar dinheiro para o Atsuki. Não vou dar dinheiro para ele. o Live
0: Action é maravilhoso, tem que admitir. O
1: Atsuki
2: não vai ter meu dinheiro. O dinheiro que o Atsuki ganhou com o Live Action, ele já ganhou. Netflix já pagou para ele, então... Você quiser assistir, assiste, safe Assiste tranquilo.
0: Muito bom, galera. Vi essa lista de Live Actions que deram certo. Me deixou até mais esperançoso aqui. Ela é
2: só coisa que o Baroque puxou também, tá? Só que não é de anime, né? De um jogo. Ele está adaptando, está acrescentando e está melhorando. Porque tem mais coisa para a gente estar sedento para o informação quem não jogou o jogo.
0: Ah, é, tá deixando o universo até mais rico. Tá Porque, genial. por
2: exemplo, tem coisa que é um file, um arquivo, uma, uma carta que você acha de um personagem deixou pra trás, pra outro, e eles pegam e transformam isso num episódio inteiro, e o episódio é incrível. Fantástico,
1: até, né? fantástico. Aí
2: tem outro, pra, como é que começou a infecção, a introdução de dois, três episódios. Contando mostrando como começou, né, no jogo começou. você nem sabe, talvez. Simplesmente tem começou, é, você não sabe, né. Pessoa, e é isso que é foda né? então eles estão melhorando o que já era bom o
0: material original, isso é muito bom é. muito bom Então, assim, uma coisa muito interessante que eu acho a gente comentar sobre o live action de One Piece, antes da gente chegar e julgar, dar nossas expectativas aqui se são altas, se são baixas, é a gente saber o caminho que essa obra, esse projeto está tomando, né? Desde o início, quem tá por trás, quem tá escrevendo, qual é o elenco, tudo isso a gente tem que saber antes de a gente chegar e só. Não, não vai dar certo, sabe? Ser pessimista assim, não pode. Então, gente, a jornada do live action de One Piece foi muito longa. É longa demais. A primeira pista para vocês terem uma noção sobre esse live action foi em 2017. Aham. Foi na comemoração do vigésimo aniversário do Ob já faz o, o quê? Cinco anos, gente. Pelo amor de Deus. Aí, dois anos depois que chegou e falou assim, ó, vai ter um live action de One Piece. Dois anos depois, a Netflix, o catálogo americano da Netflix chegou e mostrou lá no, no catálogo que ia ter o um live action. Mas só apareceu essa telinha durante o quê? Dois minutos e depois sumiu. Mais nada.
1: Algum safado foi lá e tirou o screenshot, né? Em dois minutos que apareceu. Foi. Isso.
0: Tiraram que o shot tá por aí até hoje.
1: <risos> então,
0: nessa época de 2017 e 2019, que infelizmente eu não acompanhei porque eu ainda não tava no fandom de One Piece A única informação que as pessoas tinham era que esse live action ia acontecer, seria produzido pela Tzmorz
1: Parecia até lenda urbana na época É Parecia uma lenda mesmo, parecia um negócio assim que, nossa, isso aqui... Exatamente <risos> Nem vai acontecer Live action de One Piece, parece
0: Pois é, na época, até o showrunner era é diferente, muitas coisas mudaram. E a Tomorrow Studios é o mesmo estúdio responsável pela adaptação live-action de Cowboy Bebop, tá? Mas é um pontinho negativo? É, mas eu não acho que a gente tenha que levar tanto em consideração assim, porque tem muitas coisas a mais que podem fazer um live-action ficar bom, e não depende só do estúdio. São coisas completamente diferentes. E aí foi só em janeiro de 2020. Olha só, 2019, em janeiro de 2020 que o live action, ele foi oficialmente anunciado. Foi anunciado pela Netflix e também foi anunciado pelo próprio Oda. A gente descobriu que a Netflix, já tinha encomendado 10 episódios pra essa adaptação de One Piece pra uma live action. 10 episódios. Então já, pronto. Não seria um filme, já seria uma série. Já é um choque aí também, né?
1: O que já é melhor pelo que a gente tá vendo aqui, porque assim...
0: Exatamente.
1: Uhum. Os live actions que a gente comentou, aconteceram em 2017. Uhum. O de Bleach foi 2018, de Full Metal foi 2017, Ghost in the Shadow 2017, Death Note 2017. Então, aquele era momento era febre de live action de anime. Exatamente. Todos eles foram filmes, nenhum foram séries com vários episódios. Então, One Piece já chegou de outra forma.
0: Com o pé direito aí. E o Oda, gente, ele anunciou isso de uma forma muito animada, tá? Ele não tava, assim, sério não, ele tava muito feliz com a ideia, tava empolgado, <risos> Essa cartinha, inclusive, tá lá no nosso site da OPEX. Só que, aí, hum. a gente tem uns projetos da Tomorrow Studios que também são bons, tá? Que é Hannah pra Prime Video, eu já vi. É uma série muito boa eu recomendo. não Snowpier pra TNT, que também é muito boa, mas é uma grande produção. A história pode ser não até tão boa, mas assim, uma grande produção, sabe? É uma série muito, assim, muito bem produzida, efeitos especiais e tudo mais. Agora, o mais importante, pra todo mundo saber, é quem vai ser o showrunner da série. Gente, showrunner, na linguagem dos roteiristas, é meio que o criador da série, né? O roteirista líder. O showrunner de One Piece vai ser Steven Maeda. E Steven Maeda, ele é um grande fã de One Piece. Já começa aí pelo ponto positivo porque o cara conhece a história, o cara sabe o que, que ele vai fazer. E ele, na carreira dele, ele teve aí por trás de Arquivo X, isso. Lost, que é muito boa, Lost, tá, gente? Ah, Lost é muito, muito boa. boa.
1: Cara, muito bom, Lost. Pelo amor de Deus, o Lost é a primeira série que eu acompanhei semanalmente com o mundo. Eu também.
2: E é muito boa, né, Baruqui? Meu Deus.
1: Demais, adoro Lost. A
2: aurora do, 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 das
1: séries de TV. Arquivo X Foi e fora. Lost. O cara tava lá.
0: Uhum. Lied Me também, que é uma, uma série falada, bem lá no. principalmente lá nos Estados Unidos. Eu assisti,
1: eu assisti um pouquinho, era divertida, no like Me. No começo? Só no começo. É, no começo, depois foi ficando repetitivo demais. Hum. Eu não sei.
0: É, eu tô vendo. É Alex e Daybreak. São esses títulos mais famosos aí no, no, no currículo do Steve Mae. A gente tem uma hum. equipe de roteiristas muito ricos, tá? Eu poderia falar aqui horas os nomes deles, inclusive Jason Chu, que é um cara também. Ele é roteirista de Chicago Média que assim, eu acho uma série também incrível, de médicos e tudo mais. Mas o roteirista de maior destaque a gente tem que chegar aqui e falar é do Matt Owens. Esse caso já ouviu muito aqui no nosso podcast, porque o Matt Owens, ele é realmente o maior fã de One Piece ali. E ele não é só roteirista, como ele também é produtor executivo e showrunner. Então o cara tá ali enfiado em tudo. E ele é o mais animado com o live action. Gente, sério, quando eu falo que ele é um grande fã de One Piece, é que ele vai pra live de youtubers americanos pra comentar sobre os capítulos semanais de One Piece.
1: Esse é o nível do maluco.
0: É, falar <risos> suas teorias dele. Ele faz tipo um fato secreto, assim, da vida, sabe? Isso é muito, muito maneiro.
1: E aí, a gente pode falar também uma coisa muito importante aqui. Hum. Que o Oda tá supervisionando toda a produção. Tu tá vendo? É o que a gente tá sabendo. Ah! porque assim a gente sabe também que o Steve Maeda e o Matt Owens tiveram que encontrar o Oda pessoalmente já é uma cara já pode colocar no currículo é né, porra <risos> encontrei o Oda pessoalmente. Amigo
2: do Oda. <risos> Pode colocar no túmulo isso. Se fosse eu, não ia nem colocar assim, encontrei o Oda pessoalmente,
1: coloquei amigo do Oda. Amigo do Oda, com certeza. Beste do Oda. E eles conversaram com o Oda sobre o live action, e só depois só disso depois foi de... que o Oda falou assim, legal, confio em vocês essa missão, vai tudo passar por mim aqui. Olha
5: isso, que, que incrível.
1: Cara, é, é genial, porque assim, o Oda sentiu que eles gostam da série, isso é muito importante. Sim. Eles vão ter que ter respeito por essa obra, porque além de fãs, como o Matt Owens é fã, a gente sabe que One Piece é complexo. Não dá pra qualquer um chegar e falar assim, deixa comigo que eu faço. Não, não vai funcionar. Então, a série começou a ser produzida de verdade uhum. em 2021, que foi quando saiu o Cabo Bebop, que A gente viu que é uma série também e não deu certo. Porém, o é. One Piece já começa com esse peso, de ter visto uma série que acabou de ser lançada e não deu certo. Isso. É possível uhum. que eles tenham aprendido sim. com isso. Espero que sim. Sim. Espero que sim. E o que a gente sabe também, é que lá em 2021, eles já tinham ali 10 roteiros escritos. Então, eles iam começar a rodar os filmes, a gravar em julho já. 10 né? roteiros? Porque assim, 10 roteiros parece pouco, mas imagina o trabalho que dá adaptar um arco de One Piece em 10 episódios. Cara, pesado. E eles ainda tinham que escolher o casting também, tinham que pegar quem vai ser o ator do Luffy, quem vai ser o Zoro, quem vai ser o Sanja, a Nami. Uma das Nami. escolhas
0: mais difíceis,
1: né? Essa galera inicial, pelo menos, né? Uhum. E essa galera inicial
2: é a mais importante, porque eles que vão segurar tudo nas costas, né? Com certeza.
1: Uhum. E eles começaram isso em junho com a ideia de começar a produção em setembro de 2021. Uhum. E todo o tempo com a colaboração do Oda. Então os caras, pelo menos foi o que disseram pra gente, né? Tipo, ó, vamos escolher aqui os atores, mas o Oda vai dar uma olhadinha. Uhum. Né? Oda vai ver. E a primeira coisa que vazou pra gente, assim, que vazou entre aspas, né? Acho que faz parte do, do show, na verdade. Foram é. as fotos dos bastidores <risos> né? Que começaram a vir, por exemplo, do navio temático que a gente vai ter, que é o Baratie, que é o navio restaurante. Lá, que tem todo, a toda a saga do Sanji Isso. E vazaram, vazaram Entre muitas aspas aqui pra gente As fotos do navio, cara, ficou sensacional Diferente do, do original da obra, mas esse Como a gente já disse anteriormente, não chega a ser Nenhum problema se tiver bem feito, e é o caso Desse baratie aqui, tá muito bem feito Isso saiu no comecinho de 2021 né? Já uhum. em 7 de setembro A One Piece revelou finalmente lá né O roteiro do primeiro episódio Escrito pelo Matt Owens e o Steve Maeda O que é muito bom E é intitulado Romance Down, que é justamente o primeiro capítulo de One Piece, o primeiro episódio e tudo mais, o primeiro arco, né? Exatamente. Se o título não fosse esse, já dropava agora, já. Já tava errado. Cara, acertaram.
0: Não, começamos com o pé direito, tá bom. E eu gostei muito do fato de, de ser escrito pelos caras que são mais fãs de
1: One Piece. Os caras que apertaram a mão do Oda, né?
0: Exatamente. Eles pegaram, eles que vão iniciar a série. Eu achei isso... Tô muito animado. Muito animado.
1: E o diretor também que vai dirigir esses dois primeiros episódios é o Mac Jobs. Ele dirigiu episódios de Demolidor, The Punisher, The Witcher e Black Sails, que é uma série de pirata também, né? Sim. Três séries boas. Então, cara, ele tem um currículo bacana. Demolidor é maravilhoso. Todas as séries boas. E Demolidor tem cenas de luta e coisa do tipo que são sensacionais, gente. É, foi Exatamente. gerada a cena
2: do corredor.
0: The Witcher tem efeitos visuais maravilhosos. É verdade. A gente já pode passar. E porque o One Piece vai, vai pesar pra esse lado. Efeitos especiais, efeitos visuais. E a gente saber que o diretor do primeiro e do segundo episódio é um cara que já tem experiência também nessa área, é muito bom.
1: E as filmagens, de verdade mesmo, por conta da pandemia que também. A pandemia atrasou muita coisa, né, gente? Muito lançamento foi atrasado. Todo
2: mundo ficou em delay por dois anos,
1: é isso. É, eu tô até hoje em delay, não sei por quê. <risos> até hoje não saio de casa, mas tudo bem. Você já não saia antes, Bruno. É verdade. E o que aconteceu foi que as filmagens da série começaram mesmo exatamente um ano atrás. E o que aconteceu interessante é que simplesmente as coisas foram feitas na África do Sul. Uhum. Então teve toda uma construção feita por lá. A gente também tem é, Fuzileiros navais Comentando sobre né, o live action sendo gravado com cenas subaquáticas, então vamos Olha ter algumas lindo. cenas debaixo d'água e Avatar 2 pra gente é.
2: Não precisa, quem conhece o One Piece não precisa dizer qual vai ser essa parte, né? Arlong e estritões, né? Qual será? É. Não, não, não,
1: <risos> vamos contar essa parte aí
0: mas é um ponto positivo ter, sabe? até porque é, sobre essa coisa dos fuzileiros navais estarem ajudando o elenco a produção subaquática e tudo mais é muito importante porque isso conta com equipamentos, com treinamento do elenco dos atores, então eles não estão indo pelo caminho assim mais fácil eles estão indo por um caminho já meio difícil, e assim, é um rumor a gente não pode chegar e afirmar mas muitas fontes dizem que cada episódio de One Piece vai chegar perto de dos 9 milhões de orçamento, de
1: dólares é 10 milhões, né, os rumores 10 milhões, deixa eu contar um negócio pra Tira, né, tira. sabe aquele filme Megan uhum. aquele filme teve um orçamento de 12 milhões só, pois é, aquele filme inteiro teve 12 milhões, dá pra esperar alguma coisinha do episódio antes, vai, Ô? que isso, agora
5: nossa, glorifica <risos> gente, que isso
1: muito bom. O cara do financeiro aí foi foda, hein? Porra, foi ninja. Então a gente sabe que a série inteira tá tendo uma equipe toda por trás tá tendo um bom acompanhamento. A gente sabe que a galera gosta de One Piece, acompanha One Piece, apertou a mão do Oda e estão gastando dinheiro pra poder fazer o negócio ser mais. Incrível, vamos dizer assim. Aí
2: vocês estão se perguntando, ah, vocês estão falando aí de orçamento, de diretor, eu quero saber dos personagens, né? Tom Cruise é o Luffy? Incrível, se ah. fosse. Pega o personagem bonitão lá, é o... É o, é o Luffy. É o
1: mestre do Luffy, pô. Dan Sandler é o Sope, né? Dan Sandler o
2: Caralho, <risos> meu Puta que pariu.
1: Não, não é nada disso. Já tenho narigão. Não é nada disso. <risos> Droga. Ó, vamos fazer
2: uma listinha aqui, pelo menos, em um, horas iniciais ali, ó. O Inan Godoy é o Luffy, ele é um ator mexicano, tem 19 anos, achei que ele tá na idade. Novinho,
0: novinho.
1: Falou a idosa Nanax, na né? É.
2: Tá a idosa. Ai, gente, <risos> para. Eu adoro
0: quando o tô tem a mesma idade que eu.
2: Tá Nanax na tem, tipo, 19 anos e 2 meses a mais. Então. E você vê o perfil dele e tudo, assim, foto. Mano, ele é o Luffy, assim, sabe, em espírito. Porque ele é zoeiro, ele é malucão. Aí ele veste as Sim. roupinhas, tipo, com as cosplayzinhas, aí, tá ligado? De mar, de não sei o quê. Eu não sei. Não sei se isso foi tudo é, pra, né ele se promover... <risos> né, pra cara, pegar a empatia do público ah, ou sim. se ele sim. realmente sim. já sempre foi assim sabe, mas ele passou muita vibe
1: assim do Luffy, de ser felizão, não sei o que e sempre ele tá sorrindo, igual o Luffy né? pior que eu acho que não é força da barra porque como ele vive na era digital ele nasceu na era digital, agora né uhum. tem muitas fotos e vídeos dele criança, e ele já é loucão, criancinha então, é, né? É. sempre
0: é. teve essa cara de moleque doidinho, sabe assim, eu confesso que quando saiu os cartazes de procurado, anunciando o elenco principal pela primeira vez, eu fiquei com um pé atrás do Inec, eu fiquei assim, fiquei é porque a gente é tão pegada ao Luffy, a aparênciazinha do Luffy, uhum. imaginar ele de outra forma, de uma hora para outra não dá. Só que quando você vê as postagens desse ator, sabe, no Instagram, o jeito como ele se comunicou com a gente através de vídeos promocionais do live action, ele tem o espírito é do Luffy. Você vê isso, sabe? o risinho, essa aura animada que ele tem.
1: Como o jovem diz, ele tá na vibe.
0: É, exatamente. Tá na vibe. O, o que eu tenho a falar do Godoy é que, tipo assim, ele fez já outros trabalhos, queima uhum. os imperfeitos. Só que pra mim, ele tem uma atuação boa. Mas é que ele não se encaixou nos papéis. Então, eu acho que o Luffy é uma boa oportunidade pra ele se tornar um ator em que se encontrou verdadeiramente no papel. Sabe? Eu acho que vai ser uma boa oportunidade pra ele. Como ele tem o um jeitinho, já tudo já... Já, já nos garante que vai dar certo. Tipo,
2: você pega esses cartazes que você falou, né, Nath? E é, tipo, é meio preto e branco, assim, e simulando os cartazes procurados do próprio One Piece. E ele tá, tipo, sorrindo ali a carinha que ele tá fazendo. Você ótimo, Mano, tudo ali encaixa com o Luffy, sabe? Uhum! Aí ele sorrindo, o cabelo dele, tipo, é total o cabelinho do bagunçado do Luffy, sabe? Só tá faltando um chapéu de palha ali, que, tipo, já me vendeu nessa daí.
0: Gente, quem vai interpretar o Zoro é o New Arata. Eu sou tão íntima dele que eu chamo ele de Mac. New
5: Arata.
0: O Mczinho, amor da minha vida. Porque Eita eu era... De... Não, mas era, gente, desde criancinha, mais novinha, né, no caso, não de criancinha, mas desde mais novinha, eu era apaixonada pelo McNew vou chamar ele de Mac tá pelo Mac eu era apaixonada por ele porque sabe o ator de Alice in Borderlands o Kento hum. E <risos> o McKnew, então, eles são os favoritos pra live action lá do Japão. Qualquer live action que surge, não. Vamos dar o um papel pra esses dois. E o McKinn, ele tava envolvido em projetos de, do Shihaya Furu, que inclusive é um live action da Man muito consagrado lá no Japão. Shihaya Furu. Ele fez os três filmes. E assim, ele é um ator que tem totalmente a pegada do Zoro, sabe? Ele não é um ah. ator eclético. Não é aquele ator que muda conforme o seu papel. Ele sempre serve pra aqueles personagens mais não frios, assim, de tudo, mas frio, mais personalidade, mais quieto, mais calculista sabe, ele atuou também em Overdriver e fez uma atuação maravilhosa, e ele também é ator ele faz parte dos filmes de Samurai X né, Baruki? Eu
1: ia falar disso ele faz parte do terceiro filme como personagem NX. Nada mais nada menos do que o NX. Só, só o Nichi.
0: E como é que foi a performance dele em Samurai X? Maravilhosa! Vi. Ai, que Maravilhosa.
1: ótimo! Maravilhosa! Esse cara, ele luta com espada, parece que ele luta de espada de verdade mesmo, porque não tem como. Ele nasceu pra ser espadachim. Eu
0: já vi é, pelo menos vídeos dele treinando pra esse filme que ele fez, Samurai X, né? Cara, é incrível! Ele faz isso tipo, sem dublê, sem nada. Sabe? Ele só vai lutando. Isso é incrível.
1: Não, tá maravilhoso. Tá perfeito pro Zoro. Sim. Perfeito.
0: E, inclusive, ele é filho. Eu esqueci o nome do cara, mas ele é Soni, Sonishiba. Mas ele já é falecido. É um dos maiores atores de artes marciais lá do Japão. Sony Sonishiba. Ele é filho dele. E parece que ele quer, assim, meio que carregar o legado do pai, sabe?
1: Muito foda. Muito, Muito foda. O cara é ninja mesmo. Achei uma ótima escolha. É samurai A gente também tem a Emily Hood, né? Que ela vai interpretar a Nami. E ela é uma atriz que tem aí seus 29 anos, mas... Parece que foi conservada em formol, porque <risos> parece <risos> muito mais nova.
5: Parece mesmo.
1: E ela fez é, o filme da Rua do Medo, né?
5: Sim.
1: Foi em 2021. E também fez o segundo filme da trilogia. Eu não assisti pra ver ela atuando, mas as feições dela lembram muito, né? Pra quem não tá lembrando... Levando o nome à pessoa
2: Tem uma galera que vai reconhecer de imediato Ela por causa daquele meme né, de uns anos atrás aí Da garota 10x10, 10, sabe?
0: É, a 10x10 10.
2: Olha
0: Ela que fez esse meme, gente E eu
2: não conheci o meme, eu via só a pessoa falando Nossa, é 10x10, 10x10 Gente, sim, ela é bonita, mas menos, gente, calma <risos> Não, era um meme
0: E a Emily, ela atua bem, ela atua bem. Eu acho Muito que bom falar... Vai ser a mesma coisa, assim, que nem o, o Eneke Godoy, ela vai se encontrar ali na personagem da Nami. Ela, inclusive, atuou do lado da, da série 5 de Strange Things, que faz a Max. Uhum, sim. E ela conseguiu se destacar também. Eu achei ela, assim, aparência, atuação, jeitinho, personalidade, que você vai ver ali no Instagram dela, muito parecido com uma mulher, tipo, feita Nami mesmo, sabe?
2: Exatamente. E estamos aqui, o nosso querido Jacob Gibson, que vai interpretar ninguém mais, ninguém menos do que o grande deus o Sop <risos> E cara, você pega Qualquer foto dele, cara Ele não usa nem por aquele macacãozinho do Usopp, tá ligado? Ele já tá, é, já é o Usopp uh
5: -huh. Muito bom Você
2: olha pra cara dele, ele tem uma cara de tipo, sabe Eu vou falar, você entenda o que eu estou querendo dizer De cara de pilantra que o Usopp tem, sabe Você olha uh -huh. pra cara dele tipo, aquela cara Tipo, vou te sacanear, vou te zoar, sabe Vou, vou me enganar Mano, ele é muito Usopp, cara É muito ca Sim, é. carisma puro, velho
1: E quando anunciaram ele, pegaram a foto Que tinha dele na internet e botaram no macacão um macacãozinho e um gorrinho na cabeça, um paninho na cabeça, é, cara, ficou perfeito, exatamente. sem muito esforço,
2: ficou perfeito. Você pega qualquer foto dele, cara, o que, que falta pra ele ficar igual só? seu, pô, o macacão. Acabou. <risos> Sabe, velho, mano, eles acertaram muita mão nesse, nesse elenco, velho. Porque quando fala, ah, é esse cara, aí você fica assim, ah, acho que não. Aí pega, fala, não, vai fazer tal personagem. Aí você para um segundo pra, pra lembrar do personagem e ver a cara do ator, você, você vê que, que realmente com o personagem. É muito foda, velho. Todos que a gente falou até agora encaixou. Sim. É
0: o que eu falei que o Luffy, o ator do Luffy deu um pezinho atrás, mas de todos, o que eu mais fiquei com o pé atrás quando foi anunciado foi o ator do Sandy, que é o Thais Sky. Juro, saiu o cartaz de procurar dele? Assim, não,
2: porque... Não, não, porque... Não. Vamos ser sincero. Vamos ser sinceros. Ele parece mais o Enel. Parece mais o Enel, com certeza.
0: Porque ele lembra o Eminem. Quando eu vi o cartaz dele, eu fiquei assim, gente, calma, o que é isso? Não, isso aí não é o sangue. Sério, ele já virou meu ator, assim, desse elenco, eu tenho muito carinho por ele. Muito carinho por ele, porque você vê a dedicação que ele tem em interpretar, assumir esse trabalho de interpretar o sangue, sabe? Ele, inclusive, nasceu na Ilhas Canárias, olha que chique um arquitélago espanhol, ele tem 25 anos, ele não teve uma vida muito fácil, já começando aqui mas ele conseguiu se consolidar aí como escritor, ator, produtor e ele é conhecido por alguns papéis que ele fez em Villain, The Kill e principalmente em Boiling Point esse Boiling Point, gente, é um filme dramático britânico de culinária, nada mais ou menos do que culinária ele teve que fazer Muito dinheiro um é. esse filme foi lançado em 2021, se eu não me engano acho que tem na on-prime. É, saiu uma entrevista desse ator, que inclusive está traduzida aí no nosso site, na UPEX. E ele tem uma ligação muito forte com o Sandy. Muito forte mesmo. Mais forte do que eu acredito que os outros atores têm com seus personagens. Por quê?
2: Mais forte que você, com os outros?
0: Pô, eu acho que sim. Sério, pera,
2: pera. Eita! Caramba, então. É quase uma força gravitacional, então.
0: Ele falou nessa entrevista que ele sempre esteve familiarizado com a comida, com a culinária. Até porque ele nasceu num, num país onde tudo isso faz parte da cultura. A Espanha,
2: né? A Espanha culinária é o um negócio...
0: É, exatamente. Mas quando ele estava ali ao longo dos seus 20 e poucos anos, ele enfrentou transtornos alimentares gravíssimos que foram anorexia e bulimia. Ele sofria disso e ele se desligou completamente da comida, certo? De forma física e também de forma emocional. E foi muita luta, muita luta para ele conseguir se reconectar com isso. Ele fala, né, que para aquelas pessoas que tiveram esses distúrbios ou estão passando por alguma coisa agora, é uma coisa que você aprende que não tem como você se livrar, sabe? Você tem que só aprender a lidar com aquilo e viver com aquilo do seu lado. E ele falou que o Sandy vindo para ele foi uma oportunidade dele se... dele meio que se forçar a se conectar com isso de novo com a comida, a ter prazer por comer por cozinhar, sabe, porque gente, é, é uma coisa muito difícil, sabe eu tive amigos que já passaram por isso e são caminhos muito difíceis ele falou que o Sandy foi uma oportunidade pra ele se levantar de novo isso é muito especial, sabe, porque o Sandy a gente vê em um piece que ele passa por momentos em que ele passa fome, né e é daí que sai o valor que ele dá à comida, e essa coisa de é, prevenir que outros personagens não passem pela mesma coisa que e ele passou, ele tem um coração muito bondoso, gentil. E o Ty Skyler, ele tem essa ligação muito forte com o Sandy justamente por causa disso, sabe? E ele falou que, assim, sentiu muita pressão quando foi anunciado, porque, enfim, os fãs de One Piece quando querem, eles sabem ser hardcore né? Pra me chegar com os dois pés na cara. Ele sentiu muita pressão, mas é que ele tá pronto pra assumir isso do jeito dele. Não importa o que as outras pessoas falem. E ele tem uma tarefa agora em mãos e ele vai fazer isso da melhor forma, do jeito que ele aprendeu a fazer. Enfim, esse cara é incrível, gente. Tais muito Spaller, bom. Ele é incrível.
1: Inclusive, ele já postou vídeos dele dando chutes, pontapés aéreos aí, fazendo piruetas de chute, é. né? Aquele negócio todo.
0: Ele se esforça pra aprender.
1: Chute giratório, né? O que também é muito legal, porque ele tá tentando aí já entrar no clima do personagem, né?
0: Nossa, sim.
1: Diferente do Jacob, que só tem que contar umas mentiras, ele vai ter que voar, né? É difícil. É <risos> difícil. Tem que é tão simples assim, né? Sabe o que eu achei interessante? Hum. Desses, desses personagens principais aqui que nós temos, todos eles têm nacionalidades diferentes.
0: Sim, podem não ser fiéis, Sim. né, A essa. É, mas...
1: é, não é fiel, mas são pessoas de diversas nacionalidades, o que faz todo sentido com a obra de One Piece, né? Exatamente.
0: Sim, e é muito importante a gente ressaltar aqui que o Oda, o próprio Oda chegou numa carta no dia do anúncio do elenco, falou assim, ó, nós decidimos por esse elenco depois de numerosas discussões envolvendo pessoas do mundo inteiro. Estas são as pessoas que serão nossos chapéus de palha. Ele enxergou na áurea, no rosto, no jeito de falar, na personalidade. Então, assim, a gente tem que confiar bastante nesse leão. Porque são as palavras do Oda, né? A gente tem como contestar. Teve a
1: mãozinha do Oda escolhendo lá.
0: É, exatamente.
1: Não é uma mão qualquer, é a mão de um, uma divindade. Ele apontou assim, né? Depois o Anax, o Oda apontando pra tipo... Você vai ser... É você, tá o Muguel, seu Luffy. É o cara, ai, ai, cai... Cãibra, cãibra, cãibra. Cãibra, cãibra.
0: Cara, foi é escolhido por Deus, né? Pelo amor de Deus, literalmente. O
1: Goda. É o Goda. Perigosíssimo o Goda.
0: Gente, a gente tem muito elenco, muito, muitos atores novos, sabe? Até o Shanks. O
1: Shanks já tá decidido, né? Ó. Oh.
0: É, Shanks.
1: Esse ano é o amigo dele, eu não tô confiando.
0: <risos> tá decidindo ainda.
1: Não, tem o Shanks e tem o Shanks. O Shanks é a
0: gente picou. É. Shanks. O Anson definiu assim. Tem uns, muitos atores já revelados aqui no live action. Um melhor do que o outro. Mas eu queria perguntar pra você, Baruch e Anson. Quais são os atores que vocês estão mais ansiosos pra ver em cena? Interpretando os personagens. Olha,
2: eu quero ver dois específicos. Acho que vai ser unânime ou não. Mas pelo menos é o que eu mais quero Vamos lá. Quero ver o ator do Island e ele caracterizado como Arlen. Ok. Hum, uh
5: -huh.
1: Que vai ser foda. e O bug. Pug. O Bugger. Cara, eu vou colocar mais um aqui que eu acho que todo mundo vai querer ver. Hum. Eu não sei se vai ter nessa adaptação, mas eu queria ver o Dragon. Não, tem que ter. Hum. Se vai
2: até o Reverse Malta,
1: ele aparece. Cara.
0: Sim, mas o ator dele ainda não foi revelado.
1: É exatamente por isso que eu acho que não vai ter, porque não apareceu o Dragon. Mas talvez tenha o Dragon. Não, pode ser ele apareça, mas não tem um ator. Vai ser o pessoal random.
2: Ou pode ser. Ele, tipo, não vai revelar o rosto. Ah, então eu não Quero, não.
0: Mas eu acho que vai aparecer assim. porque o Roger, que tem que aparecer no primeiro episódio, se a gente for...
2: Também não tem.
0: Pelo menos ver ele no anime, né? Aberturazinha de One Piece. Se tiver a clássica.
2: É, porra, como é que não vai ter o Roger, né? Exato. É verdade, né?
0: O, o ator do Roger ainda não foi revelado. Estão guardando.
2: É o, é o Brad Pitt.
0: Imagina. Nossa.
2: É o Tom Cruise.
0: <risos> é o Pedro Pascal, do jeito que as lávias estão recentemente.
2: <risos> o Pedro Pascal. Não, o Pedro Pascal... Pedro Pascal tem que ser Durval, né? o Durval, porque eu o gosto Duval. de usar máscara, né?
1: <risos> Meu Deus, é verdade. Para não mostrar
2: o rosto. Ou Alguém com filho, né? Porque tá especialista em fazer pais solteiros com filhos.
0: Os atores que eu tô mais animada para ver é o ator do Garpe que é o Vincent Reagan, porque o Vincent Reagan Boa. a gente já viu em todos os filmes épicos que existe. Ó. ele já participou de Troia, 300 Furios de Tães. então eu quero muito ver ele sendo Garp, acho que vai combinar muito o Peter Gadiot como Shanks o Peter Gadiot é um galã, gente ele interpretando o Shanks vai ser maravilhoso e o Civil Ward como o Mihawk, o Civil Ward a gente não tem muitas informações sobre ele os papéis que ele fez anteriormente seu aniversário, onde ele nasceu a gente não sabe muito sobre Civil Ward, mas mas o Matt Owens, que é o showrunner aí do live-action de One Piece, disse que ele é o personagem que ele mais gostou no live-action.
1: Caramba, agora aumentou o hype no Mihawk, hein? Puta merda. É, você aumentou é... meu hype pro Mihawk. Ó, oh, o, o ator do Bug, é, eu tô vendo aqui, agora que eu tô
2: preparando pra prestar atenção na cara dele, ele participou das últimas temporadas do Agents of Shield. Uhum. E você vê que ele tem mesmo... Encaixa com o bug, Porque ele tem um senso Sim. de humor, tipo, ele é meio zoeirão, assim. Lá, mano, tem coração Tá acontecendo um monte de merda e ele tá, tipo,
1: fazendo piadinha. Tipo, ele é meio que um alívio cômico, sabe? Muito bom. Eu tô apostando muito nesse elenco aqui, gente.
0: Eu também. Tô apostando muito. Muito, muito, muito. Ficaram muito parecidos. Eu gosto dos trabalhos anteriores dos atores. Tá caminhando bem.
1: Gente, vamos falar de uma coisa mais recente? Diga. Algo que saiu há pouquíssimo tempo? Hum. Do nada, a gente tava aqui de boa. Aí no dia 30 de janeiro, pá! <risos>
2: tua cara.
1: Pá. Na ah, tua cara, o, o Luffy com o um chapéu de palha de costas e os bracinhos levantados, assim, com o Mary de fundo
0: Então, era por isso que o Sim. Fê não tava tão agitado. Como
1: assim? Aí de repente, pá, de novo, outro tapa na sua cara, vai e volta, sabe? O tapa é pá, pá. Uh
0: -huh. Que é
1: o cartaz inteiro com os cinco Mugiwaras ali e o Mary e um New School voando ainda no céu, né? A primeira coisa, emoção nas alturas. Sim. Emoção nas alturas, porque a gente Sim. tá vendo um, um negócio intangível se tornando real. É quase uma impressora 3D materializando o nosso sonho ali, né? É verdade. <risos> Sim. Só que, se a gente analisar um pouquinho com calma, algumas coisas geram um... Um descontentamento que ah, a gente já comentou um pouquinho lá no começo do cast, por exemplo. Ah, por que, que a Winnie tinha que ter cabelo loiro e não cabelo preto? Nossa, uhum. porque na história ela não é japonesa, ela é filha de, de pessoas tipo alemães, né? E isso era uma característica dela como personagem, porque os pais dela também tinham e era importante para a história e tudo mais, sabe? Uhum. E aqui a gente olha pro Luffy e a primeira coisa que eu olhei, que eu percebi... <risos> Que me deixou, assim, nervoso. Ah. Vou dizer, hein? Eu vou dizer. vou soltar, hein?
5: Fala.
2: Solta.
1: É. O Luffy tá de sapatênis. Mano, Como é isso? Não! Eu postei isso no Twitter e as pessoas falam assim. Ai, mas que fã chato de One Piece. Como fã de anime é babaca. Não! Reclamando de um detalhe desses Exatamente, é um detalhe tão bobo Por que não botou um chinelo aí nele, pô? Não,
0: pra mim é importante Porque pra mim a chinela do Luffy tem história Ah,
2: mas é um detalhe só Não faz diferença Beleza,
1: então, então a gente tira o chapéu de palha do Luffy Bota um boné É um detalhe Sabe o que foi que me falaram? Aí eu falei, pô, mas o chinelo é uma coisa importante pro Luffy Exatamente. Faz parte da personalidade é. dele, né? Sabe o que me falaram, Nana? Ah. Ai, mas como é que vai fazer cenas de luta com chinelo? E seria muito ruim pro ator Falei, cara, os ouro usam uma espada na boca na
5: boca. na boca
1: Você acha que é possível lutar com uma espada na boca? Você acha que essa sua argumentação faz algum sentido? O Skyler, ele vai ficar lutando o tempo inteiro de ponta cabeça?
0: Não, Pô. não vai, gente Tem dublê, tem efeito visual, tem tudo Pô, não podia fazer um chinelo?
1: E quem usa sapatênis na praia? Mas assim, quem usa terno também, né? No, no, no navio também, né? Também
0: não, é. sim, é isso daí a gente não...
1: Enfim, é. temos vários problemas com isso, mas assim, tudo bem não vai ser isso que vai estragar o live action. Aí eu observei de novo e eu olhei que a calça do Luffy tá muito pra cima.
0: Não, mas daí. Não, chega, Maru. Chega. Chega, né? Chega, chega de descontamento. Tá, tá, tá. Chega, tá normal. chega, chega. Tá normal. Chega, chega. Eu achei assim, eu gostei muito do, do post, porque eu achei muito lindo. Vamos começar por aí. O Mary já me familiarizei mais com o Mary, porque quando saiu as primeiras imagens do Mary você fica assim, gente, é um bode sendo possuído. Que que <risos> é isso, cara? É um satânico? Os troço estava satânico. Mais Tá
2: Mary assim? É um demônio, hum. né?
0: <risos> é. o
2: obsessor. Então os Mugiwara dormindo assim, ah, agora a gente vai pra tal ilha. Aí fica escutando assim, Wouldst that like to live deliciously? <risos> é o Mary invocando o Diálogo,
0: <risos> cara. Mas ele tá mais bonitinho no pôster que saiu, tá?
1: Ai meu Deus do céu! Porque tá contra a luz, não dá pra ver a cara dele. <risos> Uma coisa que eu vou falar bem aqui. Cara do Sop, o Jacob ficou sensacional. Até o estilingue dele é igual ao do Sop. Ficou, perfeito,
0: Tá idêntico. As pulseiras. Tá, tá idêntico. Perfeito. O negócio que ele usa no, no braço, que eu não sei, né, o nome. A bandana. Nossa, tá tudo lindo. O, o Zoro também. O
1: Zoro tá completo, né, Nath? Os
0: branquinhos. Ele tá até com os brinquinhos, gente.
1: Ó, oh, ele tá com um brinco, a bandana, o Haramaki, as três espadas, uma bota e uma calça.
0: Perfeito. O Sandy também tá ótimo, tá incrível. A Nami, maravilhosa. A Nami tá perfeita.
1: Nossa. Mano, a Nami tá Ai,
0: gente, cara, tô muito animada Meu Deus do céu, tô muito animada O segundo post, que fala zarpando Em 2023, não teve nada Muito revelador assim, não, mas tá lindo tá lindo.
1: Também achei bonito, muito Chapéu bonito
0: de palha E o New School,
1: que parece na cena lá, Se você der um zoom, ele é um New School mesmo É uma gaivota, gaivota. de chapeuzinho
0: Caraca, incrível, né? Vou colocar esse detalhezinho, assim Tô falando, gente, é feito muito por fã, vai dar certo É tipo um pex, feito de fã pra fã Confia, confia E olha só, essa primeira temporada de live action ela foi gravada num local muito importante, que foi, como a gente já falou, na África do Sul mais específico na Cidade do Cabo que é um lugar lindo, quem já viu foto sabe que lá é maravilhoso, é lindo, assim para uma ambientação de One Piece é um lugar perfeito, e o estúdio que também tá aí junto com Tomorrow Studios é Cape Town Film Studios que também tomou conta de filmes como Mad Max, Estrada da Fúria isso aí é muito bom também, estão dando bastante suporte. A gente viu na Geek Week da Netflix em junho de 2022, já fazendo tempinho, mas a gente teve uma, um primeiro contato assim, com os cenários montados, de fato montados e a, as artes conceituais da série né, aí quem tava apresentando tudo era o Luffy, né, que Godói junto com os showrunners, e assim, é, eu vou deixar esse vídeo pra vocês nas referências desse OpexCast mas é um vídeo lindo, o cenário está maravilhoso, o Baratie tá bem mais bonito do que no mangá, tá? Se você vê assim, muito tá bonito, muito, muito lindo, bonito, tá? tá? um escândalo.
1: Sim, sim, diferente do Mery. Não, deixa o Mary deixa o bichinho.
0: <risos> Silêncio. Bichinho. Deixa
1: eu Só porque o Mery tá possuído está tá falando isso com ele?
0: É. Enfim, tá tudo muito bonito, as artes conceituais estão prometendo, então eu acho que assim, essa produção vai, vai respeitar o nosso legado. E como a gente falou, a primeira temporada da série vai cobrir toda essa saga do, do East Blue. Isso a gente consegue ver por causa dos atores que escalaram, os personagens, né? O que eles mostraram até agora, de navios. A gente consegue relacionar uma coisa a ou outra. Inclusive teve imagens inéticas que foram vazadas do set, e parece que já tá ali uma log-town pro pronta, a gente tem até o, a plataforma de execução do Rod
1: meu Deus, precisamos ver isso
0: precisamos, precisamos, e tá, tá, tá saindo do forno e tá parecendo muito bom a gente sabe também que a Emma Sullivan, que é uma diretora que ela trabalhou em Doctor Who, que é uma série aclamadíssima, ela vai ser aquela que vai dirigir o arco da Vila Syrup, aí no live action de Vampires isso é muito bom. E o Craig Fairbrass, Craig Fairbreath é o ator do Zeff. ele postou que tava em quatro episódios da primeira temporada
1: 4 de 10, muito bom!
0: Eu fiquei assim, um pouco perdida porque o arco do Baratier vai tomar quatro episódios, né?
1: Então, mas aí que tá, o arco do Baratier, ele envolve muitas coisas, porque por exemplo, o que aparece no Baratier. Então, é isso que eu tava querendo falar no começo,
2: de tentar fazer exercício, de imaginar como é que seria dividido os 10 episódios né,
1: no East Blue inteiro. A gente tem algumas certezas aqui, mas depois dessas certezas que a Nanak vai dizer pra gente, a gente pode fazer essa imaginação aqui. Então, vamos lá.
0: Falando sobre as certezas, o Matt Owens, gente, ele não é que nem a Robin, que é boquinha um miúda. Ele sempre que pode falar alguma coisa do live action, ele tá falando, e geralmente é só <risos> nessa, nesses comparecimentos a lives de Estados Unidos Youtubers estadunidenses e tudo mais. Ele revelou pra gente coisas muito maneiras. A primeira delas é que o Sandy, no live action, ele vai ser um cara que flerta mais do que gada. E eu achei isso muito maneiro.
2: Pronto, já temos o um ponto positivo.
0: É um ponto positivo, né?
1: Tá ok já. Já é melhor que o um mangá.
0: Eu vi muita gente <risos> reclamando disso, sério. Eu vi muita gente falando, não, o Sandy ser gado, ter aqueles coraçãozinhos nos olhos, tudo isso faz parte do personagem. Eu aposto que o Oda odiou e tal. Sendo que isso não é verdade, gente. O Oda tá ali na supervisão. Isso não teria passado pelo Oda sem ele falar que não gostou, coisa do tipo. É muito importante ter em mente que agora One Piece não é só pros fãs de One Piece. Vai ser pro mundo todo. Todas as pessoas que têm Netflix e vão ver aquela série que provavelmente vai chegar no top 10, vão querer dar uma chance pra One Piece. É um conteúdo é, que ando não atrativo. Pois
1: é. É isso que tem que entender, tem que entrar na cabeça. Essa live action é pra divulgar o mangá. Então,
0: Exatamente. Se gosta,
1: então se a pessoa não gosta de animação japonesa, de anime, ela vai ver o live action.
0: Exatamente.
1: Assim como sei lá, é, é o Dorama, sabe? É a novela com humanos. O cara, ah, não gosta de ver, mas eu queria entender um pouquinho mais de One Piece. Vai ver o live action. A partir daí, talvez ele pegue gosto, né, e vá pro anime. Daí, do um anime, ele vai pro mangá e aí, de repente, ele tá comprando o figo de tênis, tá, sei lá, comprando avental do, do Sanji e por aí vai, né? E aí, o Feg faz um site... John Piece É, e posta notícia todos os dias e coisas do tipo, grava podcast tudo, né? John Piece. e é assim que funciona. Sim,
0: funciona. E então não ia estar mais na nossa bolha. Então o Sandy sair chegando, gadando por todas as mulheres, às vezes até assediando, né, porque isso acontece, não ia ser nem um pouco bem recebido. E isso é uma coisa que porque... essa produção agora tem que evitar. Então, tem que ser bem recebida pelo público. Eu achei que foi uma transformação muito maneira. O Matt Holmes falou que nós também, fãs, devemos nos atentar e cegas, que é uma coisa que o Oda também gosta de botar muito no manga dele, então é ficar de olho.
2: Ah, então eu já, já sei já.
0: Quem? Quem será que vai estar tá lá?
2: O Pandaman. O Pandaman vai aparecer todos os
3: episódios. Aposto. Certamente.
0: Aposto, nossa. Ele confirmou também uma coisa que estavam apreensivos, eu também fiquei um pouquinho apreensiva pensando nessa possibilidade mas não, não vai ter qualquer romance entre os Munguárias também
1: Obrigado Senhor.
5: No live Obrigado,
0: action, senhor. imagina gente imagina, do nada <risos> começa a pintar um clima no live action entre o Luffy e a Nami sei lá, não, não né pelo amor de Deus, o Owen ele inclusive afirmou que a cena pela qual ele tá mais animado, que ele quer que as pessoas mais é, reajam é a minha ajude da Nami
2: porra, é a cena que define se o cara vai continuar vendo isso ou não
1: É verdade uhum. O Owens é fã mesmo Pelo esse comentário dele aí A gente percebe que ele é fã Porque esse momento é divisor de águas É
0: divisor de águas Vocês já imaginaram, gente? A Emily Rudd Caracterizada de Nami Chorando Pedindo ajuda E o Godoy chegando E colocando o chapéuzinho Ai, gente Nossa, tô muito animada Meu Deus do céu
1: Meu Deus do céu Vai ser muito louco isso Vai ser muito legal Eu,
2: eu não queria falar nada não Mas eu estou sorrindo nesse momento
1: Eu também Eu estou hypado De imaginar a cena, entendeu?
2: É pra ficar hypado assim Ah, não porque uma piada isso, isso que a gente, é, é, é dois pontos, tem um ponto que tem, ainda tem retorno pra pessoa escapar de One Piece, e esse ponto da Nami aí é o ponto sem volta. Exatamente.
1: E daí a pessoa já vai pro, vai, já vai pro anime e pro mangá depois disso aí. O último retorno,
2: tá ligado, né, de pegar uhum. a autoestrada, é Barati. Quando começa as loucuras no Barati, que aí aparece o Mihawk, aí vem o, o Don Krieg e começa aquele quebra-pau e o Zoro derrotado pelo Mihawk e, o, e a Nami foge com o navio e o cara aquela loucura toda, tipo, é a hora que muita gente fala, uou, wow, peraí aí One Piece não é só o piratinho que estica e quando Sim, chega gente. na parte da Nami aí é o divisor final de água tipo, a partir de agora, ó, você tem que fazer uma escolha você quer continuar vendo One Piece, que é daqui pra mais fundo, você vai mergulhar com as, as fossas das marianas, tá ligado? Uh -huh. ou você volta e puxa o ar aqui e foge é a, geralmente a galera que Passa daí, vai estar tá junto com a gente aqui nas profundezas da na teoria, tá ligado? Muito bom.
0: Todas essas informações, o Matt Jones, ele deu na mais recente entrevista dele. E ele ainda falou uma frase muito linda, que é... Todo mundo que trabalha na série ama One Piece. A dedicação do elenco da equipe de todas está fora do controle. Então, assim... Muito bom. Fiquem animados. Coloquem o hype lá no alto, que eu acho que vai dar certo.
1: Não, não coloquem. Não coloque, coloque o hype lá no... Coloque, não
0: escutei você coloque.
1: Deixa o hype lá embaixo pra ser surpreendido. Isso.
0: Ok, tá bom, surpreendido. Isso.
1: Luffy de sapatênis, é isso.
0: Tá certo, tá certo.
1: Ó, oh, porque é naquela,
2: <risos> se for ruim, você tá com o hype lá embaixo sua decepção vai ser menor. E se for foda, a sua satisfação vai ser ampliada, entendeu? Porque você não tava esperando muita coisa e é incrível você falar...
1: Oh,
0: Entendeu? É, tá
2: certo, tá certo. Tã, 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 aí vem
1: de 0 a 10, qual a expectativa de você? 10 para análise. E tu, Anson? Assim? A foto é com vergonha, né? <risos> mano. <Sim. risos>
2: Cara, eu tô ali no 6. No eu tô. Eu tenho a fé que quero que seja bom. Tem muita coisa ali que seja indica bom. que. Sabe? Mas uhum. o histórico até então é sempre puxando para trás, tá ligado? Então uhum. eu prefiro ficar nesse hype baixo e
1: me surpreender extremamente positivo, né? Cara, eu tô no hype 7,5, porque mesmo se for ruim, eu vou gostar de assistir.
0: Sim, esse ponto. É
1: um Eu adoro assistir coisa ruim, vocês sabiam disso?
0: Pô. <risos> Sabia, já não
1: vou
2: perceber, já. Eu ia falar um, comentar um certo anime aí que tá... A última temporada tem sete temporadas,
1: mas eu não vou falar. Né? <risos> eu adoro assistir coisa ruim. Então, se for ruim, eu vou achar bom. E se for bom, eu vou achar melhor ainda, entendeu?
0: Gente, como é que será que vai ser a primeira temporada de One Piece? Em questão de episódios.
1: Temos a entrada de cinco Mugiwaras. Vai ter um episódio do Luffy. Não tô aqui contando com a mão. Beleza. Luffy, Kobe, Alvida.
0: Luffy, Alveda. Kobe. O uhum.
5: primeiro é só o Shanks.
2: Luffy. Luffy e Shanks. Só o Luffy Shanks. E vai terminar, com, tipo, aquela cena do Zoro preso na cruz, lá. Uh -huh. Vai ser uh -huh. isso, o final do primeiro episódio.
5: Ok. Aí,
2: segundo episódio, Kobe e Zoro. E aí, resolve já a parte, o Zoro entra. E a Nami aparece. E aí, a Nami aparece sentadinha na casinha lá. Aham. Uh -huh. e... Aí, o teu outro episódio vai ser a Nami, o Bug resolve essa parte. Aí, depois, o Sop.
0: Glacierup. Uhum. É
1: isso. Glacierup com uma caia, com com todo mundo ali. Isso, tudo, só em Sim. um episódio. Que episódio, a gente tá já no quatro Quarto episódio.
2: Aí eu, eu acho que vai ser o quinto, o sexto vai ser o Baratie. Aí ah, vai que. ter a treta que vai chegar o, o Don Krieg, o Mihawk e tudo isso
1: daí. Acho que vai terminar um episódio com o Mihawk, ou o Mihawk chegando, o Mihawk derrotando o Zoro. Tem que ter esse momento, tem que ter esse momento e, e tem que ser duradouro, porque essa humilhação tem que dar pra história do Zoro, né? porque você tem que sentir o impacto da
2: luta, então eu acho que vai ser o tipo, final de episódio o Zoro é derrotado, você fala mano, fudeu, e aí a Nami fugindo com o Baratinho, não, com o Baratinho
5: carai, com, que Nami né? é essa?
2: Bicho? essa Nami é powerada <risos> é, com o Sunny não, com o Sunny, com o Mary de novo, cara, essa Nami tá boa eu já tava fugindo com o outro navio já <risos> Já construiu. Já construiu e já fugiu. Tô confuso já aqui. <risos> o Mary, eu ia falar errado de novo. E aí, beleza. Resolve essa parte e aí, já foram cinco. Aí eu acho que vão ser três episódios. No Long Park. No Long Park. Perfeito. Três episódios. Aí um a situação toda desgringolando.
1: Aí a merda, aí o começo era pau e aí o último episódio... Termina com o Luffy batendo a mão dizendo que vai entrar lá. É, é
0: isso.
1: O episódio oito, né? Aí no episódio nove é todo mundo lutando com suas outras individuais. Isso.
5: Sim.
1: As lutas finalizando ali. E no episódio 10 a gente vai ter o, a lockdown. Log Town. Log é. Town. Log Town. Eles chegam lá tem
2: aquele rolo todo. O Luffy falando que vai ser o Red Spirata. E aí termina eles fazendo um juramento lá, quebrando o barril e subindo a Reverse Mountain e acaba. Exatamente. Perfeito.
0: Vai ser mais objetivo, sim, sim. com certeza.
2: Aí se quiser ainda fazer o ganchinho, pode colocar eles lá em cima. É, escuta aquele ah,
0: que barulho sim. é esse? Tchau,
2: e termina com o mistério da... Lavando. cara. Nossa, ai gente
0: tão animado. nossa senhora é
2: muito bom. Nota
1: 8 agora de, de hype. Aí ó. Subiu, subiu.
2: A minha divisão dos episódios seria assim, porque é o que eu gostaria de ver, entendeu? Gostaria de ver algum desses jeito Dá pra desenvolver cada personagem no seu episódio e quando precisa estender, vai ter esse episódio pra poder estender. Entendeu? Porque é o, é o barati e a parte da vila da Nami, cara é a principal parte desse Sim. do começo aí. E tem que ter tempo pra desenvolver. Porque a gente tem que se importar com as pessoas da vila, tem que entender o lado da Nami, porque muita gente vai ficar com reba da Nami, entendeu? Uhum. Por causa que vai achar que ela é uma traidora. Aí depois uhum. não, você ICP, que ela não tinha opção. Ela tava desesperada na situação, né? Então, se for assim, eu subo 7,5.
0: Vai dar muito bom. A gente iniciou já 2023 com uma mensagem bem clara do Oda, falando que o live action tá realmente incrível. Ele falou com essas palavras, está realmente incrível. Ele tava preocupado durante o processo, mas o resultado ficou bom. Então,
2: Porque é, é uma faca de dois se for foda, vai trazer trocentas pessoas pro anime e pro mangá. Uhum. Mas se for ruim, vai afastar mesmo a quantidade de gente do anime e do mangá, entendeu?
1: É então, um Afasta nada, o mangá vai estar tá sempre aí, o anime também vai estar tá sempre aí. Na pior das é, hipóteses, eu... vai sumir da Netflix em pouco tempo e ninguém lembra mais. Então, mas a pessoa vai ver, mas quem vê
2: pegar raiva vai ver, ah, o One Piece vê o One Piece aqui. Ah, ok, vê aquele negócio japonês lá que,
1: elas, que fizeram aquela série horrível.
2: <risos> não tem nada. A pessoa já tem preconceito com o anime com o mangá. Ainda vai, essa série for ruim, ela vai ficar com mais preconceito ainda. Eu desejo que seja boa.
1: Estão deixando a gente sonhar, tomara que seja boa. É, estão deixando a gente sonhar.
0: Sim. O mais importante é nós apoiarmos, porque somos fãs de One Piece, estamos aí do lado do outro. Então, assim que sair na Netflix, todo mundo corre, todo mundo faz mutirão, assiste pra colocar no top 10, no topo.
2: Tem que explodir no primeiro semana assim que sai.
0: Sim. Tiver ruim, todo mundo comenta aí Mas bota a, a tag lá nos Train Topics do Twitter Vamos dar o nosso nome E é isso, galera, chegamos ao fim desse Cast. Espero que vocês tenham gostado aí Desse tanto de informações sobre o live action Continue aí Aguardando esse live action conosco Agradecemos E agora é hora de guardar as nossas Câmerazinhas depois desse papo tão bom E até mais, até gente, mais. falou!